0: Nee, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, ein Ding durch die Decke gehen zu lassen. Also ich, ich, ich will auch nicht in der Lage dazu Also ich möchte nicht in der Lage dazu sein, was durch die Decke hm. gehen zu lassen. Ich, ja, möchte, ich möchte das nicht so machen. Ich möchte das schon gern rausbringen und ja. ich mache gern die Promo dann selber. Also ich schreibe dann Leuten Briefe und sage, wollen sie wollen das anhören und besprechen. Das finde ich okay, aber ich will da nicht so eine, so eine Power dahinter setzen. Und das ist auch abseitige Musik, also es ist auch einfach Musik, die nicht durch die Decke geht. <lacht> Solche Musik geht nicht durch die Decke. Und das ist auch wichtig. Ja,
1: ja, 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 nicht gut, nicht gut. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Ein heutiger Gast ist Thomas Götz von den Beatsteaks. Ich habe von keiner Band so viele Konzertkarten gekauft, wie von den Beatsteaks. Hätte man meinem 16-jährigen Ich erzählt, dass wir uns ein paar Jahre später die Festivalbühnen teilen und dass mich, noch viele Jahre später, der Schlagzeuger zu sich nach Hause einlädt, um einen Podcast mit mir aufzunehmen, ich hätte es schlichtweg nicht geglaubt. Wir reden darüber, wie er von der Schwäbischen Alb aus nach Berlin gekommen ist, um schließlich bei den Beatsteaks zu landen und was er sonst noch alles treibt. Bevor es losgeht aber wie immer noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr bumzack abonniert zum Beispiel bei Spotify. Und wenn ihr euch richtig gut gefällt, ihr ihn auch richtig gut bewertet. Da, wo es ihm geht. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Aber jetzt viel Spaß.
0: Bum, zack,
1: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Thomas. Hallo, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass das klappt und ich muss, äh, ich bin. Ich, ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, das zu hören, aber ich bin tatsächlich ein bisschen Fanboy-mäßig und ich war beim Herfahren das erste Mal so aufgeregt Vorne der Folge.
0: Das lohnt sich aber nicht. <lacht> Nein, ich meine auch,
1: ich meine auch weil ähm, deine, deine Musik und deine Band und dein Spiel mich einfach über ganz, ganz lange Jahre äh, beeinflusst haben
0: vielleicht begleitet haben, weil wir so penetrant sind oder so, vielleicht <lacht> so sind.
1: Ja gar, <lacht> gar nicht, aber so die, als die Launch rausgekommen ist, da war schon so, da dachte ich mir so, Alter, das, das, das geht, das so. eine deutsche Band kann das so machen, dass das so gut klingt und so undeutsch und so, und so druckvoll und so brachial und dann ähm, bin ich zum ersten Konzert von euch, ich weiß gar nicht mehr, welches das erste war, das weiß ich gar nicht mehr, und dann konnte ich nicht mehr aufhören, auf eure Konzerte zu gehen. Und war, das habe hab ich aber schon ein paar Mal, ich weiß nicht, ob ich die erzählt habe, aber auf jeden Fall jemanden von euch, Ihr seid die Band, für die ich mir mit Abstand am meisten Konzertkarten gekauft habe. Oh. So mit 16, 17, 18, 19, 20. Immer von überall. Auch beim Wohnzimmerkonzert Krass. war ich.
0: Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich zur selben Zeit gespielt haben wie ihr. Aber das seid dann viel, doch früher. Viel viel oder? Oder? Ja, ja, ja. ja. Wie, uns gibt es seit 2004. Ja, aber da haben wir ja eigentlich auch dann so groß, dann, dann sind dann wir, wir uns auf den Festivals, also genau. ich habe das eigentlich so, Also dann ich hatte es so in Erinnerung, also die Zeit, in der wir auf Festivals gelandet ja. sind, war ja. auch die Zeit, wo ihr auf Festivals gelandet habt. Ja, vielleicht genau. hat es sich im Jahr verschoben. Ja, ja, genau. Kein, genau, genau. genau. Ja, ich kann mich noch
1: ans, ans Highfield erinnern, das es noch am, am alten See war. Ja, mhm. da, wir, da war so, wir uns das erste Mal so, so richtig gegenseitig wahrgenommen, mhm. auch in, in Persona, habe ich so das Gefühl. Das, mhm. ist so meine, das muss aber auch so 2005 so gewesen sein. Ja. Hat mir immer sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Launch war ja auch, da bin ich ja in die, zur Band gekommen. Da habe ich, also ich genau. hab quasi auch zu den Launched-Proben die Band kennengelernt. Das war dann, bin dann in den Proberaum, dann war ich, ja cool, hier ist ein neues Stück und so, und das heißt Panic und so. Ja. Krass. Das würde dann vielleicht so gehen, wenn ich dann, und ja, okay, cool, <lacht> cool.
1: Ja, da kommen wir alles noch, kommen wir noch dann, drauf zu sprechen. Ich fange ja, fang ja immer gerne vorne an, das ähm, Irgendwo steht, dass du 1968 auf die Welt gekommen bist.
0: Ja, am 4. April 1968.
1: Ja, cool. Ähm, wo denn eigentlich?
0: In Tübingen, Universitätsstadt Tübingen. Ach. Meine Eltern wohnten oder wohnten, ja, wohnten auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Und das war so das nächste geile Krankenhaus. Ah,
1: okay. <lacht> Ach, auf der Schwäbischen Alb,
0: krass. Ja, in so einem 1500 Seelen darauf bin ich so groß geil. geworden. Ja. Mein Vater war der Schulleiter und und wie nennt man das, der Kirchenorganist und so Chorleiter und so okay, Kram. Okay. Der war sehr äh, emsig im, im, im Dorftreiben. Das war, glaube ich, in so kleinen schwäbischen Dörfern war das dann immer der Lehrer, der Schulmeister, der Pfarrer und der Bürgermeister. Die haben dann Karten gespielt zusammen. Geil!
1: <lacht> Geil! So also in, in, der, in der Kneipe, wo dann, wo, dann, wo dann so eine Glocke draufsteht und nur du nur die vier da sitzen dürfen. So stellt man sich ja, das da
0: vor. Ja, da ist dann meistens noch so ein Schild da, die, die immer da sitzen oder so. Also so ein lustiger Kneipenspiel. Ach so, ja, dann, also, ja, ja genau. so Stammtisch oder so.
1: <lacht> oh gut, ey. Das heißt, du bist dann da auch äh, aufgewachsen oder wie, auf der Schwäbischen
0: Alb? Mhm. Da, bin ich bis, äh, da war ich bis ich 18 bin. Und dann kam Zivildienst bin ich in die nächstgrößere Stadt, Reutlingen. Mhm. Und dann, äh, dann kam... Ich glaube noch die Liebe und dann kam die dann kam, kam Tübingen, mhm. also dann noch mal 10 Kilo, also ich bin immer so in so 20 Kilometer <lacht> Und dann, dann war aber wirklich, dann war Ende Gelände in Tübingen und dann ja. war die, war eigentlich Sackgasse und dann kam Berlin.
1: Mhm.
0: Okay. Hast du Geschwister? Zwei ältere Schwestern. Ah, okay. M machen, haben die auch irgendwas mit Musik zu tun? Nee, die eine ist Anwältin und die andere ist. Äh, was ist denn die eigentlich? Die ist auch nix wie ich. Die ist die macht so. Meine, meine beiden Schwestern sind gefährlich, die haben beide einen schwarzen Gürtel. Die okay. eine äh, gibt, macht so Selbstverteidigungskurse für Mädchen. Ah, das ist gut. Das ist eine sehr gute Sache. Ja. Die andere macht auch sehr gute
1: Sachen. Ja. 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 Das ist gut. Aber du, das ist, du, also, du, du
0: wertest das so ab, du sagst so, du machst nichts du machst voll viel. Ja, nee, die, die, ich habe ja nichts gelernt. Ach so, ja. Ich, also ich bin ja so quasi, ich kann ja nichts. Du kannst Schlagzeug spielen und Platten rausbringen. Hm. Eigentlich auch das nicht.
1: Aber das, ja aber du genau, machst das ist halt auch du machst nicht. Das
0: gut. Ja, ich mache das schon, aber eigentlich beides so, in so, ich so, so. Ich bin so ein Blender, so ein bisschen <lacht> nennt man die Leute. Ich tue aber, so, ich mische da immer so mit.
1: Ja, aber ich, ich, irgendwie lasse ich das nicht gelten, weil, ähm, weil, du, weil du das auf eine Art und Weise machst, da steckt so viel Herzblut und Energie und, und Liebe drin, dass weil ich meine wenn, wenn, du, wenn, du, das nicht, wenn du das nicht kannst so was, 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 was willst du denn dann können
0: ja das stimmt mit Herzblut und ja. Liebe und Leiden also das ist schon alles aber ich bin kein Schlagzeug mehr. ja
1: dann, ist, dann das brauchst du ja auch nicht sein du bist ja du bist ja kein Educator wie man ja heute so, so, so schön sagt du sagst jetzt du bist ja jetzt du bist jetzt nicht dein Lebensziel ist es jetzt nicht, so vielen Menschen wie möglich stark zu spielen, beizubringen, sodass sie irgendwie Jazz studieren können oder so, aber das, das braucht man ja auch nicht.
0: Nee, also genau seit Punk braucht man das glaube ich nicht mehr, man muss jetzt nicht irgendwas können, aber es ist, echt, also ich kann mich halt nicht als, also ich kann jetzt keine, also ich, ich kann das nicht wirklich jetzt von einem technischen äh, Ding her, ich kann, jetzt, also ich, ich mache mach das auch eigentlich falsch, denke ich, immer. Und, äh, und, und es ist krass, wenn man jetzt so Festivals spielt und man sieht, man dann sieht man ja am Tag so zehn Bands oder so oder, oder ganz viele Bands und ich denke wirklich, ich, es ist immer so, jeder Einzelne von denen kann das besser, was er macht, als ich als ich das mache. Ja, und das, das ist jetzt das nicht um so, um so, hey, ich bin so cool, <lacht> understatement, überhaupt nicht, sondern es ja. ist wirklich so, nee, die können das stumpf besser.
1: Ja, das mag sein, aber trotzdem ähm, ist bei dir und bei euch als Band trotzdem besonders so diese, diese Energie und die Liebe und das Herzblut einfach nochmal. Und man merkt einfach, dass ihr Freunde seid. so Und das ist ja, bei wie vielen Bands merkt man das oder weiß man das auch, dass die auf die Bühne gehen, im Privaten nie wieder miteinander reden, die man meinetwegen die bestausgebildeten Musiker sind und ich stehe noch vor der Bühne und denke, wie fetzt das nicht? Ja, und, wenn, du, und wenn die Knüppel kommt Beach-Buletten kommen, dann, äh, dann, dann fliegt alles auseinander.
0: Ja, aber, aber nur wenn man Freunde ist, kann man noch lange nicht den Takt halten. Nein, das, natürlich das stimmt nicht. ja auch. Ja, also, nein, natürlich. ich meine, das ja, ist ja, das, das muss, Eines, also. muss ja schon auch
1: ineinander greifen, natürlich, ja klar.
0: Ja, und ich bin halt ein Freund, da kann ich halt nicht den Takt halten, aber ich habe halt die Kumpels. Und das, das ist das Geile, ich habe halt die geilen Kumpels.
1: Wie bist du zum Spiel gekommen?
0: Ja, ja, mein Papa war, war ja so Kirchenorganist, deswegen stand ein Klavier zu Hause und dann war, musste man mit sechs Klavierunterricht. Und dann war, glaube ich, irgendwann hat er gemeint, es wäre ganz gut, wenn ich noch ein Instrument lernen würde. Und hatte da die Pratsche im Sinn. Und das war halt jetzt nicht so das Geile oder so. Das wär, oder es ist ja genauso geil, aber es war dann nicht als Kitty und Fußball und dachte, Pratsche. Pa. Und ich hatte so äh, ich hatte so im Keller mir so, aus so, so Waschtrommeln und farbeimern so ein kit gebaut
1: aber woher kam das woher, woher wusstest du wie du das wie du das aufbauen willst wie wo, wo, woher, woher hast du das, das ich habe ich,
0: ich, hab, äh, ich kann mich an zwei musikfilme erinnern ich habe äh, Keith moon gesehen in bei, the kids ja. are alright und ich habe so einen Clash-Auftritt im Fernsehen gesehen. Okay. Das waren zwei, die auf jeden Fall, die haften geblieben sind. Ja. Vielleicht auch nur, weil ich jetzt der Coole sein will. Das kann sein. Also, vielleicht <lacht> habe ich auch schlechtere Schlagzeuge gesehen und fand die auch geil. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist, das, das ist, das ist schon ein ganz schön geiler Einfluss.
0: Ja, ja, genau. Also, richtig cool. Äh, Ian Pace von Deep Purple habe ich auch mhm. gesehen. Der hatte so eine komische dritte Tom. Deswegen habe ich immer versucht, mit dem, dem dritten Farbeimer irgendwie so zu hängen, dass das, das war schwierig, weil ich hatte unten so einen Farbeimer, der stand auf dem Kopf. Und der war mit so Steinen beschwert, da war dann so ein Schlitz drin und dann waren, standen da zwei Skistöcke drin und an denen hingen wieder zwei Farbeimer. Ah, okay, also auch eine wackelige und deswegen waren die Toms eigentlich ganz geil mit zwei Toms und dann hätte ich jetzt noch ein drittes an, Anhängen wollen. Das Ja. Das habe ich aber über die Jahre immer wieder versucht, auch später, als ich dann Schlagzeug gespielt habe. Ich ja. dachte immer, das müsste eigentlich so aussehen wie bei dem. <lacht> ja, ja. Und dann gab es aber, aber eine. Ich glaube, irgendwie aus Hannover waren die über meine Schwestern kam, die Mucke. Das war so eine Frauenband, die hießen Unterrock. Und es war so eine, Lesb mit, eine lesbische Frauenband, die sehr, äh, da sehr äh, fordernde Texte hatten. Und die waren eigentlich auch super. Und die Schlagzeugerin hatte immer einen Break, der war Dumm dum Zack, dum 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 zack dum 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 Zack, dum dum Und das habe ich mir vorgenommen, dachte ich, so, das dum dum den
1: Walkman aufgesetzt, die Musik gehört und auf deinen und dazu gespielt Genau dazu gespielt. dum dum
0: du dum 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 und und die, ich hatte eine Snare, die waren Backblech. Das Backblech, weil das hatte dann mehr so ksch gemacht, ja, ja. anstatt. Ja. Und was hast du als, als,
1: als Sticks benutzt?
0: Na, Kochlöffel umgedreht. Ja. Ah, klar. Ja. Klassiker. Ja, ja genau. Ja.
1: Und ähm, wie lange hast du darauf umgehauen, bis du dann ein echtes Schlagzeug hattest?
0: Es ging sicher ein, ein zwei Jahre und dann, und dann äh, hat der Vater ein Einsehen gehabt. Okay. Und dann war ein Ferienjob, oder sehen, ich, ich, war, ich musste so, genau das war so, ich habe äh, so Touristen durch so ein äh, baden württembergisches Schloss geführt, so an Samstag, Sonntag war immer, war, also die Schule dann die Woche und Samstag, Sonntag war, war, man, war man Schlossführer mhm. und da kam dann die Kohle zusammen, um Geil. das Schlagzeug zu kaufen. Geil.
1: Das heißt, wie, wie alt warst du, 12, 13?
0: Ja, spät, das war ja, 12, 13. Ja. Und da warst du noch ein, Sch ein Schlossführer für Touristen. Genau.
1: Oh, das ist ja
0: geil. Das ist ja super. Weißt du noch, welches Schloss das war? Schloss Lichtenstein hieß das. Das ist so ein Schloss, das eigentlich gar kein Schloss ist. Okay. Also, das ist, äh, ich glaube, da stand mal so eine Jagdhütte. Und es, also wenn ich mich, ich musste ja das also auswendig lernen. Und ja. es gab so einen, so einen Schriftsteller, so einen, so einen baden-württembergischen, romantischen Schriftsteller. Der hieß Wilhelm Haufen. Der hat so eine Liebesgeschichte. Geschrieben, ja. so einen romantischen Roman, der auf Schloss Lichtenstein okay. äh, spielte. Und da musste sich der Herzog des Hauses Lichtenstein, musste sich vor seinen Häschern, der hat sich gegen den, den, den Landesfürsten aufgelehnt und dann haben die den gejagt, dann hat er sich in der Höhle versteckt und bla 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 ja. Und irgend so ein Typ fand das halt so geil, die Geschichte, dass er gesagt hat, oh, er baut sich das nach. Und dann hat er 1840 so ein ja. Schloss gebaut. Ach, das ja, und dann, Lustig, und dann haben die das halt als so Ritterburg ausgegeben ja, und ja. Ja. so ein bisschen Schwarnstein Arme.
1: Ja! Also das klingt auch so ein bisschen wie, wie, wie ein Schloss bei Bibi und Tila.
0: Ja, das ist irgendwie das ist ein Quatsch. Ja. Aber es sah schön aus, oben am ja. Felsen und ganz, ganz ja, toll.
1: Ja, super. Super, okay. Ähm, dann hattest du ein Schlagzeug. Ähm, weißt du noch, was das für Zwar?
0: Ne, das war ein No Name. Okay. Das war eigentlich ein ganz schönes Schlagzeug. Es war so glitzernd, aber in den 80ern wollte man ja nicht so glitzer, sondern... Und dann habe ich so dc -Fix folie genommen und habe das dann so überklebt mit noch hässlicheren Farben. Das war ein, ein, ein totaler Es wurde nicht besser, was ich gemacht habe. Es ging immer schieben.
1: Ähm, und hattest du im Unterricht oder hast du weiter mit Walkman
0: Geübt. immer mit Walkman, okay. habe immer Lieder mitgespielt dann. oder ja, versucht okay. Lieder mitzuspielen ja. und, und was dann so noch alles, außer Unterrock, ja, außer unter die Hitparaden, Unterrock, Unterrock ist übrigens ein ganz schön guter Bandname, Unterrock ist ein geiler Bandname ja. von Frauenband, echt top, War auch richtig gut, ja. die Platte hieß mach mal deine Schnauze auf <lacht> Das ist super. Kann man das noch so hören? Ja, das ging No Fun hieß die Plattenfirma. Das waren okay. dann auch Hansa Blast und so andere punker groß ah, Hansa Blast? Epochal. Also ja, Negata. total. Ja. Unterruck, äh, machen wir. Ja, aber, ja, genau. Entschuldigung. <lacht> <lacht> hey geblieben. Der <Bei> Unterruck.
1: <lacht> was, was, was war noch äh, auf deiner Playlist? Ja, auf, dein, auf deinem Tape, muss man da sagen.
0: Ja, ich glaube, als Kitty fand ich dann extra breit zube. Okay. Und meine Schwestern haben viel Musik gehört. Da war so, wir haben alle eigentlich ganz geile Sachen gehört, aber auch die ganzen Peinlichkeiten mit. dann also so Pink Floyd und Frank Zappa haben die gehört und Tonsteine Scherben. Aber halt auch Manfred Mans Earth Band mhm. und viel Folk. Mhm. Aber da, mein, da war jetzt nicht so mittrommeln aber das lief so bei uns zu ja. Hause. Halt. Ja. ja.
1: Und du, hast du dann irgendwann noch einen Unterricht gehabt oder nie?
0: Nee, oh nee, so nee. Also, also ich hatte eine Stunde bei einem, als ich schon in Tübingen gewohnt habe ja. und eine Band hatte und so, habe ich äh, ein paar Stunden bei einem Tübinger Schlagzeug, beim Tübinger Schlagzeuger genommen, der hieß Ralf Wettemann. Der hat in einer Punkband gespielt, die hießen KGB.
1: Ja, die kenne ich. Ja. Geil. Ja.
0: Und das, da hatte ich sicher fünf Stunden. Mhm. <lacht> und ganz später, als ich in Berlin war, habe ich Unterricht genommen, glaube ich, zehn Stunden bei Kenny Martin.
1: Ja, sagt mir
0: auch was. Ich glaube, der hat mal bei Defunct gespielt, ganz mhm. früher, und hat in Berlin bei Jazzbands gespielt und hat, glaube ich, auch Teile von der äh, Peter-Fox-Platte Stadtaffe eingetrommelt. Alles klar. Ich glaube, da hat er auch mitgemacht. Ja, cool. Sehr, sehr guter Schlagzeug. Ja.
1: Ja, genau, war nämlich auch gerade äh, im Podcast-Thema, der Typ, genau, dass der, auch, mhm. dass der auch ein sehr, sehr guter Lehrer ist, auch einfach, Ja,
0: mhm. ein Ja, super, ja. Ja, ja. der hat, glaube ich, viel gelacht über mich,
1: <lacht> zurecht. <lacht> du du warst gerade in Tübingen, hast du in einer Band gespielt, was, was war deine erste Band?
0: Ich glaube, wir hatten so eine Schülerband, die hieß Konkret, aber das war nur so Waschtrommelzeit. zeit mhm. Also, das, die hießen konkret, genau. Und da äh, haben wir ganz, ganz kritische Texte auch gehabt. Au, das ist ja, Das, <lacht> das ist, super. ist sehr, sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Und, und habt ihr, da, wenn ihr geprobt habt, hast du dann auch mit Waschtrommeln geprobt? Ja, ja. Geil. Ja. ja. Das ging gut. Ja, glaube ich. Und, 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 und was war da noch? Was, wie war eure Besetzung?
0: Schlagzeug, Gitarre und. Dann gab es einen, der hat äh, wahlweise entweder Synthesizer gespielt, der hatte einen Proli 800. Geil. Mit allen Hitsounds. Und der hat aber auch gleichzeitig Licht gemacht. Der hatte. Äh, nein, der hatte dann so eine Dreifachsteckdose und da hat er immer an und aus und hat. Also Soundshow gemacht, dass wir bei der Probe auch das, die Atmosphäre stimmt. Das ist ja super.
1: Das ist ja richtig ja. gut. Ja. Und dann war auch, auch schon Lina selbst geschrieben, oder wie?
0: Ja, ausschließlich selbst geschrieben. Nee, das ist ja, nichts ist, ist. Super. Ja, wir haben... Ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber, aber wirklich, weil normalerweise äh, äh, kann man ja stümperhaft irgendwie,
0: keine Ahnung. Ja, aber die Niederlage mussten wir uns gar nicht geben. Weil wir haben gleich eigene Lieder geschrieben. <lacht> an die Grenze sind wir gar nicht gestoßen, wo andere merken, dass es vielleicht Quatsch ist. Das ist bei uns nicht passiert, weil wir haben ja eigene Lieder. Ja, mit kritischen Texten. Kritische Texte und auch ging es um Umweltzerstörung und alles.
1: Oh super. Ja, und, da, da waren wir auch immer gut
0: drin. Waldsterben ja, und so.
1: Ja, ja, ja. Haben wir auch gemacht. Wir haben so Hörspiele aufgenommen. Ja. ja. Da haben wir äh, äh, da, im Hörspiel ging es um eine Demo gegen die Umwelt.
0: Gegen die Umwelt, genau.
1: <lacht> Klima nervt. <lacht> <lacht> wir wollen auch irgendwann mal ein Festival machen, das heißt Rock gegen die Gegend. Yeah.
0: Alles aber eine super Idee. Das ist auf jeden Fall Anti. Ja. Und du hast ja auch recht. ja auch nur Hirnis überall. Ja. kann man ja auch mal eine Demo gegen die Gegend machen. Die müssen ja mal merken, wie bescheuert die sind. Ja. Das finde ich für euch noch eine gute Idee. Ja. Ja. Oh. Aber ihr habt das in der Familie gemacht, ne? Ja, wir Brüder immer. Das wart ihr zwei?
1: Und Johannes, der ältere Bruder.
0: Ja, genau. Genau.
1: Aber da, sowas habe ich meistens mit Sebastian gemacht, weil Johannes halt immer schon ein bisschen älter war und auch immer ein bisschen cooler. Oh. Der musste dann schon irgendwie. Der äh, hat tatsächlich auch in seiner Jugend eine Fabrik besetzt. Das war so ein paar Dörfer weiter, oh, stand oh. halt so eine leere Fabrik und die haben die dann besetzt. Das waren so Punkers. Und haben die die gehalten? Ja, ein paar Wochen, also so einen ja. halben Sommer lang. Aber die haben halt viel getrunken und eine gute Zeit gehabt. Ach, oh, geil. Ja. ja. Da war ich leider zu klein. Ich, ich durfte da nicht, nicht hin. Aber es war so, war wohl auch so thematisiert. So, das schon? Schon. Ja. Fand ich gut, fand ich sehr gut.
0: Hat er den Auftritt? Ja, wir hatten, äh, glaube ich, beim Klassenfest und beim Schulfest und so. Geil, das geschafft. Da waren dann auch richtige Musiker, die mussten wirklich. Die haben uns dann auch erzählt, dass es so eigentlich nicht geht. <lacht> Wirklich? Really? <lacht> ja, klar. also war gemein, ja. oder? Ja, aber die waren ja zwei, drei Klassen drüber und die haben ja. das natürlich gecheckt. Ach so, okay. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> das, wir müssen, müssen wir den Kleinen jetzt nochmal erklären. Äh, so das ist so irgendwie
0: ein Mist. <lacht> <lacht>
1: ähm, und so die erste Band, mit richtigen Schlagzeug?
0: Hm. Ja, irgendwann gab es dann das das äh, Jugendhaus, das Obligatorische. Also ich weiß, in den 80er Jahren gab es da so eine selbstverwaltete Jugendzentrum oder Kulturzentrumslandschaft Landschaft und da, so gab es eben ein Jugendhaus in der Gegend und da gab es im Keller einen Proberaum und da durfte man dann auch mal rein. Also wir waren dann quasi die Kleinen mhm. im Jugendhaus und die haben uns dann vor ihrer Probe, die Bands haben, da gesagt, ja, ja, dann könnt ihr ja mal eine Stunde rein, bevor wir irgendwie nachmittags anfangen. Und dann haben die immer den Abend geprobt. Ein bisschen nach vorne haben wir badins gemacht und ihnen Bier verkauft, so und so hat man sich dann gegenseitig befruchtet. Und ich dann durfte man einmal halt ein Schlagzeug äh, sich setzen. Ja,
1: aber wie toll ist das! Und mehr oder?
0: ja, und vor allem da war auch niemand der gesagt hat, du musst es jetzt so und so machen, oh, sondern super. das war halt einfach, man konnte und da und macht man nicht so laut. Ja, und auch und auch so, nee, du musst die Bassdrum dann so spielen und so, ja. das, das gab es alles nicht. Ja. Und, und das war einfach nur ausprobieren. Und wir hatten auch das Glück, dass bei uns im Ort, gab es also in Reutlingen gab es einen Musikladen, der hieß Herfert und das war ein Typ, der war Boxer, der hat am Wochenende immer geboxt und hat die Woche über einen Musikladen gehabt. Der saß montags also mit blauem Auge am Tresen und das war aber so, ein, ich glaube, das war einer der herzlichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, weil das ist nicht so üblich bei Musikverkäufern. Und nee, dann, das stimmt. Das ist ja immer Gitarren sehr elitär und, schön, ne? und dann gibt es ja. Ja auch diesen Running Gag, No Stairway to Heaven yeah. und, bla, und aber der war wirklich, der kam, also als ich 15 war, kam der mir durch den ganzen Laden entgegen,
1: mhm.
0: um mir die Hand zu schütteln, um mich zu begrüßen. Und, aber nicht um mich voll zu quatschen, sondern einfach nur mal um Hallo zu sagen. Und der guckt guck dich um. Und der hatte eine Kammer, so eine, so, eine, so eine wie so eine Gesangskabine, wo ein Schlagzeug drin stand. Und da konnte man rein und da konnte man eine Stunde spielen, ohne dass man jetzt sich für, dafür interessiert hat, ein Schlagzeug zu kaufen. Mhm. Also, dann hat er ja, geh rein und spiel. War super gut. Und das war auch so eine ganz geile ja. Art.
1: Ähm, Sebastian wollte sich mal Gitarrenseiten kaufen und geht hin und sagt ich hätte gern die und die Seiten und der verkauft, so, nee, die verkaufe ich ja nicht. Die mhm. seiner, seiner Meinung nach zu, zu dick für Sebastian. Weil es nicht so geil ist, ja
0: muss ja die dünnen spielen. Genau. Das bringt ja nicht. Ja, mit seinen kleinen Kinderfingern kann genau, er auch. Nicht nein, man besser wissen. Ja. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt nicht gegen Musik, genau. Also, ich kann du kannst es nicht verallgemeinern. Nein, ich hatte natürlich das komplette nicht, Gegenbeispiel. Ja, aber ja. Viele von den Witzen stimmen, haben wahrscheinlich einen Hintergrund. Aber jetzt bei uns in, in der Stadt war das halt so: oh, es ist das ein geiler Laden. Ach, geil, ey, cool. Mhm.
1: cool. Hast du da noch so Schlagzeug gekauft?
0: Äh, nee. Das, also das da war ich, da, da kannte ich den Laden noch gar nicht. Ach okay, ah, okay. Da war ich, ich noch, dachte, so, da so war ich noch auf, auf, im kleinen Dorf ja, und ja, dann ja. hat mein Vater gesagt, da drüben ist ein Musikgeschäft und so. Ja, ja, ja okay. Okay.
1: okay. Ja. Ja, cool. Ja, wie, wie ging es weiter, bandmäßig, musikalisch? Und überhaupt.
0: Dann kam die nächstgrößere Stadt und ja. da gab es ein Kulturzentrum, ein größeres, und da haben so 500 Leute reingepasst, da, so also da durfte ich dann im Veranstaltungs-AK mitmachen und dann durfte ich die ersten Konzerte veranstalten und dann halt, habe ich gelernt, wie man eine PA aufbaut und Ge wie man die Boxen anschließt. Und
1: Kannst du dich an das erste
0: Konzert erinnern? Bestimmt, oder? Ich weiß nee, ich weiß das erste nicht mehr. Okay. Ich weiß, dass eins der ersten war Embryo, so eine uralt Hippie-Band. Dann aber auch so KGB und dann die, mhm. über KGB so Ami-Hardcore-Bands, aber Toxic Reasons mhm. waren da und dann mal eine deutsch -Band und dann. Und wie alt warst du da so? 18. Mhm. Genau, dann hat man Konzert veranstaltet und dann gab es die Band in Tübingen und dann wurde da immer geprobt. Ja. Und dann, ah, dann ziehe ich doch gleich nach Tübingen und probiere ja. den da. Und okay. Und dann kam, der, dann hat man halt so gejobbt im Café-Kollektiv und so also hat sich halt über Wasser gehalten, damit man proben konnte. Und, und kam,
1: wie war es mit Auftreten?
0: Dann kam die erste, das erste, der erste Auftritt war glaube ich in Stuttgart in der Röhre. Ach geil, in der alten Röhre. In der alten Röhre, genau. Oh. Da im Eisenbahntunnel. Ja. Dann kam die erste Deutschland-Tour, dann haben wir rumtelefoniert, dann habe ich, ah, können wir da spielen, können wir da spielen. Dann Ach, kann geil. man so in, in, in Jugendzentren spielen mit, können. Mit welcher Band war das so? Die hießen Dead Facts. Okay. Wurscht, egal. Und dann, und dann haben wir erste Konzerte gespielt, dann ja. gab es in München ein kleines Label, das hat, wollte eine Platte machen. Und so kam dann hat man so ein bisschen, ah, okay, dann geht es ja so. Dann hat man eine Schallplatte, dann kann man die auf Konzerten verkaufen. Blablabla. Ja. Bla, bla. Und so weiter. Das hat ihr dann alles auch gemacht? <lacht> und das haben wir dann alles gemacht. Wir sind mit VW-Bus durch Deutschland gefahren. Und Geil. Das erste Mal in Berlin gespielt ja. und so.
1: Krass. Das war ja dann, wann war das? Äh,
0: so. Das war Mitte, Mitte, Mitte Ende 80er. 80er. Ja. 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 Eher Ende 80er, Anfang ja. 90 vielleicht so waren.
1: Also 20, Anfang 20 warst du ja. dann. Ja. Geil. Boah, da würde ich, ja, ich ja echt gerne mal so einen Tag halt mitfahren wie das da war für, eine, für, eine, für, für, für so eine junge Band sagen wir, zu, zu einem Konzert zu fahren. Das also, es gab
0: halt immer war immer selbstverwaltetes Jugendzentrum, ja. es gab immer Chili con carne und, äh, ja. aber es war immer alles okay. Ja. <lacht> dann, dann die WG, in der man gepennt hat. Ja. Äh, Wo war, war eigentlich... Ich fand das eine gute Sache, weil man konnte ohne Probleme schnell Konzerte, man musste nicht in einer super geilen Band spielen, um jetzt Konzerte mm. sich zu organisieren und das ein mm. bisschen zu schnuppern, wie das läuft mm. oder wie, die, wie das so ist. So. Und dann ist irgendwann, äh, in, in Tübingen war dann die Band, hat sich, das hat sich irgendwie auseinandergelebt ja. und da ging auch nichts mehr vorwärts, der Gitarrist von dieser Punkband KGB bei deren Schlagzeuger ich Unterricht ja. hatte, der ist nach Berlin gezogen. Ja. Und ich habe mit meiner Band in Berlin gespielt. Der war auf einem Konzert im knark hieß der Club im, im, in Breslauberg.
1: Der Berg. war der, der toll. Da haben wir sogar auch einmal gespielt.
0: Ja. Und, und der, der, der Club mit der coolen, mit der trockenen Akustik. Yeah, genau. Ja, genau, genau. Und, und die kleine ja. Bühne in der Ecke da so. Genau. Das ja. klang immer gut und war ja. echt tolle Konzerte da. Super. Ja. International geil. Noise Conspiracy, Rocket geil, from the Crypt. Und geil, geil. Echt richtig geil da. Und,
1: und drüber gab es die Super-Karaoke-Bar.
0: Genau, Karaoke-Bar ja. und unten, unten die Darmwäsche, die Disco. Ja, ja Im Keller genau. war die Darmwäsche. Genau, genau. Und äh, wir haben dann da gespielt. Äh, er kam dann zu Besuch und meinte, ja, er hat, ist gerade bei eine Band zu gründen und er hat aber irgendwie keinen Schlagzeug und er findet auch keinen. Und dann sagte ich, ah, das ist eine geile Sache, weil bei unserer Band war so am Auseinanderbrechen und ich dachte so, hm, vielleicht soll ich nach Berlin gehen. Und dann... Dachte ich, ja, ich hatte nur so einen Gastro-Job halt in Tübingen und es war jetzt nicht so, dass ich äh, tierisch den Plan hatte, naja, geh halt ein. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Das war Mitte der 90er. Ne, Anfang Mitte der 90er, 94 mhm. glaube ich.
1: Wie, wie, da war Berlin ja noch anders als jetzt. Be, beschreib das mal, wie, die, wie, du, wie du in der Stadt angekommen bist und wie, die, wie, die, wie, das, wie das da ablief und wie du, wie du so aufgenommen wurdest.
0: Ich wurde aufgenommen von der Band, in die ich quasi äh, mich da eingeheiratet hatte. Aber das ist doch geil. Das war eine WG mit den beiden anderen der Weih. Band. Pff, so also so eine Dreier-Jungs-WG. Drei, drei ja. Die war in Charlottenburg. Mhm. Und das Leben war eigentlich, wir haben als Stagehands gearbeitet, auf Konzerten aufbauen geholfen. Aufbauen geholfen. Und danach wurde auf der... Sind wir auf die Wiener Straße, auf die o in Kreuzberg, das war so der, der Amüsementbezirk.
1: Mhm.
0: Und das ging sicher drei Jahre so, bis das auseinandergebrochen ist. Es gab Streit in der Band und dann Ach, bin ich mit einem Freund nach, nach Mitte gezogen, in Weinbergspark. Mhm. Das war dann, glaube ich, 95, 96. Und das war so die Zeit, wo man dort eben in na, man ist immer über, den, über, den, über das Trottoir oder über den, über den Bürgersteig mhm. in, in so, durch das Kellerfenster in die Kneipe gestiegen. Da war dann immer der Kellerclub und dann da haben, das war eigentlich ziemlich aufregend. Ja, glaube ich. Es gab viel Techno. Mhm. Das war auch interessant. Ja, war, ja, war es interessant, für dich? Ja, ja. Ja, das war auch das, der also auch das, was alles, was drumherum um den Techno war, war sehr interessant. Ah,
1: okay, ja, stimmt.
0: <lacht> der Alkohol, die Drogen, das war alles sehr, sehr gut. Ja, ja
1: verstehe. verstehe. Und das ist, war ja auch, das war ja so, dafür war Berlin ja auch weltberühmt zu der Zeit. Es ne? war ja einfach so diese, diese Underground-Szene, die, so, die da so immer größer geworden ist.
0: Ja, das Ausgehen war sehr gut. Ja, glaube ich. Das war echt toll. Und Proberäume war einfach zu kriegen. Ja. Und auch, für, auch für, Und, kein Geld, ne? wie? für kein Geld. Für kein Geld. Ja, obwohl ich schon das Gefühl hatte, okay, Proberäume. Also in Kreuzberg war das schon so. Okay, der Proberaum ist teurer als die, die Wohnung. Wirklich? Also so, also so drei Bands in einem Proberaum unter dem Dresch 1000 Mark. Ach so, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Und das war nicht, das fand ich, ich fand das nicht so, wie ich dachte. das Ist aber irgendwie dafür, dass es hier ständig alles schimmelt. Ist das ist irgendwie nicht so geil? Ja, ja, ja. Aber es gab auch dann im Osten gab es dann irgendwie andere Räume und ja. das war dann musste man halt ein bisschen gucken. Okay. das ging schon.
1: Und das war ja schon die Zeit, wo die Beatsex sich schon gegründet haben und das erste Album gemacht haben.
0: Genau, da haben die das erste Album, genau, da haben die 48, 49 Genau, gemacht.
1: genau.
0: Und dann habe ich mit, wir haben in unserer Band bei einem Benefizkonzert für das Wilded Heart gespielt. Mhm. Und äh, das Benefizkonzert war im Esso und wenn ich mich richtig entsinne, war der Sänger der b6 Arnim im Publikum. Ich kann mich noch erinnern, dass ich rausgegangen bin aus dem Esso, durch, aus diesem Schlauch und da ja. ein junger, gut aussehender Mann zu mir gesagt hat, Oh, das hast heißt du aber gut Schlagzeug gespielt. Irgendwie so. Und ich so, Oh, das ist aber nett. viel. Ich glaube, das okay. war Arnim. Das ist geil.
1: Und wann war das? Weißt du noch, welches Jahr?
0: 97. Okay. Glaube ich. Und ja. dann hat mich der Manager von Bizex angerufen. Hat gemeint, er, ja, die bräuchten jetzt einen Schlagzeuger, der aushilft, weil ja. vielleicht der andere aussteigt.
1: Weißt du, warum der der andere ausgestiegen ist?
0: Äh, der wollte, äh, ich glaube, der wollte es nicht beruflich machen. Okay. Und der wollte nicht kein Profi-Musiker sein. Okay. Der hatte da keinen Bock drauf.
1: Okay, aber du, du konntest dir das vorstellen.
0: Ja, ich habe ja eh nichts anderes gemacht. Ich habe ja. nur kein Geld damit verdient. Ich hätte jetzt auch genauso gut <lacht> Geld damit verdienen können. Also nicht, dass es danach aussah, Ja, ja. aber ja, ja. es war jetzt irgendwie. Ja, dann spiel ich, kann ich ja noch eine Band spielen weil Die andere Band war eh immer so Streit und ich wusste nicht so richtig. Ja. Und das, das war halt, wie es ist. Das war schon okay, aber das war halt, wie es ist. Und ich dachte, ja, dann kann ich ja noch was anderes ausprobieren. Ja, okay. Okay,
1: bevor wir da jetzt äh, näher drauf eingehen, auf die Anfänge der Beatsteaks, kommen wir mal zur ersten Kategorie und die heißt Entweder-Oder. Entweder-Oder. Und die erste Frage ist, wie fast immer, äh, Bier oder Wein? Beides. Wir trinken gerade Bier. Ähm, wir, sitzen, äh, äh, wir sitzen, bei dir zu Hause tatsächlich, ja. gemütlich im Wohnzimmer. Ähm, und ich habe dich gefragt, ob ich Bier mitbringen soll. Du hast gesagt ja. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Welches ist dein Lieblingsbier? Hast du gesagt Tegernseher? Und was war das zweite?
0: Mm, ein Pilz, eine ja, ich mag auch, ich mag auch gerne. sehr gerne. Aber ich mag eigentlich fast alle Sorten. Ja. Es ist wirklich schwer, eine Sorte zu finden, die ich nicht doof finde. Ja. Finde ich auch, ja. find ich auch. Von dem her eigentlich schon Bier eher. Ja,
1: ich weiß, wo ich mich, also manchmal mag ich das, wo ich mich schwer tue, auf Dauer essen so diese, diese, diese neu modernen, sauren, diese IPA-Sachen und so. Und diese also
0: das, was, was ich Craft-Bier nenne? Ja, ja, genau. Ja, dann, mach ich auch nicht so. eine Flasche dann 3,90 Euro kostet. Ja, nee. Nee, das ist genauso elitär, sollte es nicht, weil Bier nicht. Ja, nee, genau, finde
1: ich auch. Ja, <lacht> <lacht> Finde ich auch. Find auch. Ähm, aber ist, jetzt wird es ja auch kalt wieder, dann kann, trinkt man ja auch gerne mal einen Rotwein.
0: Ne? Ja, so abends auf dem Sofa ist schon auch ja. geil. Ich finde, Alkohol macht in den unterschiedlichsten Formen Spaß. Also <lacht> <lacht> Und ich habe hier
1: ähm, ich möchte da meinen, meinen besten Freund ähm, Mario grüßen, der ein riesen Jever-Fan ist. Und wir haben getiggert auf der Herfahrt. Und er hat gesagt, wenn es einen Jever gibt, dann soll ich Jever trinken. Und ich höre auf Mario. Oh ja, cool das ist,
0: Dann kann ich, kann ich mit deinem Jever meinen Freund Martin grüßen. Ist auch Jever-Fan? Ich glaube ja. Auf also, jeden Fall aufs Flensburg.
1: Ah, okay. Ja, die, die Herbensache, Das mache ich ja gerne. Ich auch. Ja, cool, ja, sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Hm, noch Innenstadt.
1: Du kommst ja eher so, also mal so bildlich gesprochen, ein bisschen von der einsamen Insel ne? auf der Schwäbischen Alb.
0: Ich komme daher, daher, wo jeder jeden kennt ja, und genau. wo soziale Kontrolle angesagt ist. Das, ich fand es sehr angenehm, in die Stadt zu kommen und zu wissen, dass, sie mich, dass ich anonym sein kann. Mhm. Und ich freue mich aber inzwischen darüber, Nachbarn Hallo zu sagen. Muss ich, muss ich zugeben. ja Ungarn? Doch, ich mache es gerne. <lacht> ich grüße jetzt im Treppenhaus. Unter Protest, aber ich tue es.
1: Ja. Und ich meine, also so wie man als Musiker kennt man dass man ihr habt euren festen Proberaum, wo ihr euch regelmäßig trefft, mhm. ähm, dann, dann hat man die Studiophase und das sind ja im Prinzip auch irgendwie Inseln, oder? Die man sich baut als Band. Dass man halt so Der, der Proberaum ist ja, kann ja auch irgendwie eine Insel sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ja. andere Welt. Man tritt genau. in die andere Welt ein. Genau. Auf jeden Fall. Hinter der Tür ist es anders als wir vor der Tür. Ja, genau. Definitiv. Genau.
1: Ich mag das Bild irgendwie, ich finde das irgendwie schön. <lacht> <lacht> auch so Studio ist immer, weil das so intensiv ist, so und wenn man da so wirklich, also weil man das wirklich so abgeschottet ist.
0: Ja, man ist, also ist auch ein anderer Planet. Ja. Also es ist eine andere Gedankenwelt ja. innerhalb von einem Proberaum ja. oder, oder man, ist, man denkt äh, komplett anderes. Ja. Und die, glaub, die Zeit geht die die auch wichtigsten anders. Sachen sind, sind total wichtig ja. und was die Welt. Äh, was wichtig für die Welt ist, ist die totale Nebensache.
1: Ja, ja, total. Also auch, man, man will ja auch keine Ablenkung. Außer man will hm. Ablenkung. Es <lacht>
0: <lacht> 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 ist, ist leicht, die reinzuholen inzwischen. Das war ja, vorher Handyzeit anders. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: Currywurst oder Döner?
0: Mm, weder noch. Kein Fleisch.
1: Kein Fleisch? Kein
0: also nicht vegetarisch, also ganz flexibel, aber eher ja. kein Fleisch.
1: Okay. Ähm, aber gibt da jetzt auch so, äh, habe ich mir sagen lassen, ich habe selber noch nicht gesehen, ich, ich gucke immer, wenn ich durch die Stadt fahre, ich habe es selber noch nicht gesehen, es gibt ja auch Wöhner, also veganer Ja, der Wöhner. ist sehr gut. Ja?
0: Ja, ich mag den. Okay, also. Also der in der Wühlestraße ist auf jeden Fall cool. In welcher? wühlischstraße Okay, da muss ich auschecken. Den aus kann man checken. gut essen da. Ja, muss ich auschecken, weil ich bin auch fleischlos unterwegs. Mhm.
1: Aber eine vegane Currywurst habe ich tatsächlich schon eine, also ich habe viele gegessen, die eklig waren, aber eine gute hatte ich auch schon.
0: Ja, die würdest, müsstest du mir
1: verraten, weil die kenne ich nicht. Ich glaube, das war so eine ähm, in, in Wien aus dem Bioladen.
0: Ah, ja. Ja, da, wo ich nicht hinkomme.
1: Ja. Aber Annie Canillis hat gesagt, es gibt gute vegane Annie Nilles, ist aus, ähm, kennst du die? Nee. ist eine, eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt. Der, der ist ja. es so? Ja. Die hat, ich hatte auch schon das Glück, die äh, im Podcast als Gästin zu haben Boah. und die hat mir das empfohlen.
0: Okay. Hat sie
1: auch eine Ortsbeschreibung? Sie hat gesagt, im Supermarkt. Okay. Ich glaube, sie, ich glaub, sie wollte keine, 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 keine äh, äh, kein äh, Dropping äh, machen, keine Marken. Hm. Ich werde das auschecken.
0: Tun Sie das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, die Ärzte oder die toten Hosen? Also, ich weiß die Antwort eigentlich, aber
0: für die, die das nicht wissen. Äh, weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß es echt nicht. Keine echt? Ahnung. Ich habe
1: euch in der Kolumbiale gesehen und, und da, ihr, ihr, ihr Betitelt die Ärzte ja gerne als eure, als eure Eltern?
0: Ja, 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 aber ja, ja. Ich finde die Ärzte auch super. Ich, ja. die auch, also ich bin als Kitty, habe ich glaube ich, ich glaube ich habe als erstes die Opel Gang registriert. Mhm. Ja. Und ich glaube, das fand ich richtig super. Ja, ich auch. Das fand ich richtig super. Ich und, und Ärzte habe ich, hab ich da, da, jetzt, erst danach kennengelernt. Okay. Also, ich finde auch, also man muss, man muss sich da auch nicht entscheiden, finde ich. Nee, das ist wie Beatles und Stones, das ist mir genau. total egal. Ja. Aber, äh, ja. Unterrock, natürlich. Ja, schlagen beide. Natürlich, natürlich. Also in, mein, in meinem Falle ja. Unterrock. <lacht> 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 Hansa, nee, aber tatsächlich, dann am, am Ende des Tages Hansa Blast. Ja. Also, okay, vielleicht. Geil.
1: <lacht> äh, Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Kein Lieferservice, nee, auf keinen Fall. Gar nicht eigentlich. Traucht in meinem Leben nicht auf. Ja. Also selber kochen.
1: Ja. Wie hast du es im, im Lockdown gemacht? Selber kochen. Ja. Und wie mhm. habt ihr es mit dem Einkaufen gemacht? Einfach weil wir haben, wir haben dann, also mit drei Kindern zu fünft im Lockdown, wir haben dann so Wochenpläne tatsächlich uns selbst geschrieben. Wir haben uns dann hingesetzt, Anfang der Woche, haben uns einen Wochenplan geschrieben. Dann bin ich einmal einkaufen gegangen, habe das mhm. alles eingekauft und habe nicht gehortet und nicht gebunkert und hat nicht 80 Packungen Klopapier gekauft. Nee, nur nicht. Nee, und, äh, und dann haben wir für die Woche den Plan gehabt und haben das abgearbeitet. Und das hat super funktioniert.
0: Ich glaube, ich bin fast jeden Tag einkaufen gegangen. Okay. Also ich glaube, das war immer mein... Ich bin mit dem Fahrrad in, in, ins Studio gefahren.
1: Ja.
0: Da war ich alleine, ja. wieder zurückgeradelt und dann äh, im Supermarkt angehalten. Das war mein Lockdown. Ja. <lacht> ja, was du
1: da im Studio getrieben hast, da kommen wir dann später auch noch drauf zu sprechen.
0: Genau, das, aber so das war sowieso, so, also ich bin doch, ich weiß, dass das krasse Bild vom Lockdown war für mich, ich radel in Berlin durch leere Straßen, das war mir mm. okay, es ist echt, das ist, es ist was passiert, mm. es ist zu sehen. Ja krass. Krass. Ja, irgendwann habe ich ein Fotoapparat mitgenommen und habe dann immer Fotos gemacht. Ich da dachte, so sehe ich die Stadt nie wieder. Ja, ja klar, natürlich.
1: Na gut, solche Fotos sind ja wirklich um die Welt gegangen ja. und zwar aus der ganzen
0: Welt. Ja, genau. Ja. Ja, das, ja, das haben ja alle gedacht. Ja. War, ja. Das, ja. Auch die, die fotografieren können, haben das auch gedacht. Ja, ja klar. Und, ja.
1: Ähm, also ähm, wir haben ja im Moment keinen Lockdown mhm. und wenn jetzt morgen sich äh, vier Freunde ankündigen, und ähm, du sagst, oh super, ich koche uns was. was. Was kochst du dann?
0: Also ich bin kein guter Koch. Okay. Also ich bin nicht so ein, ich bin auch kein Feinschmecker. Ich esse echt gerne viel. So also ich glaube ich so ein Vielfraß und ich glaube, bei mir auf dem Dorf sagte man immer Saumagen. Der, der Typ <lacht> ja, hat einen ja. Saumagen. <lacht> das ist doch nicht mehr gut. Ach, das schmeckt doch noch gut. Nee, und aber wenn ich kochen würde, würde ich wahrscheinlich Pasta machen. Ich muss zugeben, dass ich ein Kochbuch geschenkt bekommen habe. Äh, Jerusalem von Otto Lengi. Und das ist echt toll. Ich glaube, das ist ganz groß innen gerade. ist der große Ottolenghi-Hype, aber es, ja, schmeckt es, auch, es schmeckt auch super. Ja.
1: Ja, ich, ich liebe Kochbücher. Ich, mhm. ähm, ich koche jetzt nicht jeden Tag ein Rezept aus dem Kochbuch, aber ich liebe es da drin zu blättern und zu lesen. Mhm. Finde ich ja. total gut und sich ja. so einfach so inspirieren lassen. Mhm. Dann kommt man ja darauf wieder auf andere Ideen und so. Und ich mhm. verschenke auch gerne Kochbücher. Ja. Also Wenn mir ein Kochbuch gefällt, wow. ich so, oh, das könnte was für den sein, zack, hat er schon... <lacht> jetzt gerade habe ich ähm, ich habe es selbst geschenkt bekommen und habe mich da total überfordert und habe es jetzt gerade auch weiter verschenkt ähm, aus Versehen vegan international oh. ist auch ein kleiner Hype gerade aber das mhm. ist echt toll weil da, weil da auch so Sachen drin sind die gar nicht so schwer sind wo man aber selber nie auf die Idee kommen würde das zu, zu kochen
0: ernährst du dich strikt vegan?
1: wenn ich zu Hause bin, ja ja. Wenn ich unterwegs bin, mache ich so je nach, entweder auch, auch strikt oder mhm. ich mache halt so, so Ausnahmen. Mhm. Wenn ich halt in Italien bin, dann esse ich halt eine Pizza, wo dann ja. auch noch so ein bisschen Mozzarella drauf ist. Ja. Aber Fleisch würde ich, würd ich nicht mehr essen. Ja. Oder auf, auf Tour, also gut, wir waren jetzt noch nicht viel auf Tour, seit ich vegan bin, äh, kurz vorm Lockdown, habe ich angefangen. <lacht> <lacht> Weil wir jetzt noch sechs Konzerte gespielt mhm. Obwohl, da gab es eigentlich immer geiles veganes Essen. Weil wir jetzt auch drei schon sind in Band und Crew. Mhm. Das ist schon zu dritt. Ja. Das ist eigentlich immer cool. also, super. Ist eigentlich immer richtig gut. <lacht> ähm, ich fand das echt schön. Ich bin reingekommen, ähm, kurz Hallo gesagt und du hast direkt eine Platte angemacht.
0: Ja, 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 genau. Finde ich total gut. <lacht> bisschen weil, Musik. <lacht> genau, das ist
1: total gut. Weil die nächste Frage ist, ähm, ich meine werde ich auch sofort wissen. Aber ist er Vinyl
0: oder Stream? Äh, na, so wie ich aufgewachsen bin, auf jeden Fall Vinyl. Ja. Aber ich liebe zu streamen. Also ich finde Stream, eigentlich würde ich es dem Vinyl vorziehen. Wenn die Entlohnung der ja. Künstler gerechter wäre, würde ich sagen Stream. Aber ja. ist es nicht. Also finde ich es eigentlich ein bisschen krass. Also ich finde Spotify ist ein krasser Verein. Ja es ist echt daneben. Ja. so Ja. Und ich finde, die Plattenfirmen, die haben sich ja ganz geil aus ihrer Krise rausmanövriert ja, und genau. die haben ihre Schäfchen wieder im Trocknen. Und also ist jetzt der Verlierer, sind die, sind die Künstlerinnen. Und das nervt. Das nervt. Das nervt, das nervt ohne Ende. Toll. Und ich finde, es ist Gewerkschaft, also es muss irgendwie was passieren. Also es wenn sich jemand engagiert, ja. ich mache mit.
1: Ja, sofort. Aber es ist ja auch so schwer, alle Künstler
0: irgendwie so unter einen Hut zu bringen. Das ist schwer. Ja, vor allem, wenn dann die, 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 na, die Reichen profitieren wieder noch mehr. Ist also es ist irgendwie, es ist einfach, un, es ist wie es überall ist. Halt. Ja. 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 Ähm,
1: ich habe das an, an dieser Stelle schon schon häufiger ausgeführt. Ich meine, wir könnten da jetzt auch noch bestimmt eine halbe Stunde drüber reden.
0: Oh ja, da kann man sich richtig in die Arsch reden. Da kann man sich richtig in die Arsch reden. <lacht> ne? äh,
1: ähm, wir machen das aber heute nicht. Sondern ich stelle letzte Frage und frage, Meer oder Berge? Oh,
0: krass. Mhm. Auf den ersten Flash Meer, aber eigentlich Berge.
1: Ja. Sollte ja mal, ähm, da habe ich nämlich gerade in Berlin gewohnt, da war, ähm, da war der, äh, der Tempelhofer Flughafen, das Tempelhofer Feld. Das ist ja nicht weit von hier, wo wir jetzt ja, gerade sind. Und ähm, da waren so Ideen gesammelt, was daraus gemacht werden
0: könnte. Der große Berg mit der Schwimmhalle innen drin. Oh, das war so geil. Mit, ich dachte, mit, genau das ist es, das ist es. Mit, <lacht>
1: mit, äh, auch, auch, dass man Skifahren Ski Ski kann. Mit kann, allem drum dran.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre so okay, geil, oder? Ich glaube, das Klima in Berlin hätte sich geändert durch ja. den Berg, aber ja. das, das hätte sich gelohnt. Egal. Das hätte sich gelohnt. Ich meine, so wie kommt man denn auf die Idee? Ich war schon, ja, ja, Proberäume, Proberäume, Proberäume. War <lacht> auf der Sonnenseite. natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, am Hang. Klar. Okay. Oh Gott, ey, wie geil. Ja, sehr, ja, sehr, ein, ein sehr, sehr großer Berg. Ich weiß gar nicht mehr, was. Also es war geplant, einen sehr, sehr großen Berg aufzuschütten. Ja. Und der Berg hatte das Innenleben ja, ja, einfach, genau. also von Parkhaus bis zur Schwimmhalle genau. war alles da. Genau, ja,
1: super, genau, ja. super. Ja, das hat ja auch das gelesen. Ich habe es nochmal gelesen. So. Hä? Ja.
0: Ja, aber, aber dann kam der Volksentscheid und alles ist besser als Townhouses. Als was? <lacht> als so äh, Ach, ja, unbedingt. Er <lacht> ja, ist doch super. Die Freifläche ist. Ich finde das top. Ja, ich vermute, dass äh, hinter, hinter verschlossenen Türen schon äh, geändert wird. Meinst du? Ja, ich glaube, es wird irgendwann gebaut. Oder nee. viele hätten es gern. Ja, viele. Ja, das ist ja viele klar. hätten
1: ja, ähm, Wir haben mal ein Musikvideo mal gedreht. Oh. Das ist super.
0: Ja, ich gehe da ja immer joggen. Das ist die ja. Joggingstrecke.
1: Ja, ja Ja klar, bietet sich ja total ja. an.
0: Ist ein bisschen trist auf Dauer, glaube ich. <lacht> Habt
1: ihr da mal gespielt? Also sind ja auch Festival. Ja, wir haben
0: mal das Lula Palooza da gespielt. Ja. Das war da? Ja, einmal war das da. Okay, und dann war es ja. dann war es äh, das Jahr später, war es im, im Treptower Park und dann ist es daraus zu dieser S-Bahn-Katastrophe gewandert. Ja, ja. Da haben wir auch noch mal gespielt. Genau. Okay. Das habe ich gesehen. Da, genau, das konnte man sich angucken irgendwie. Ja, ein schäbiger Auftritt von uns.
1: Fandest du? Ja, war nicht gut. Ja, ich, ich, hab, ähm, ich kann mich an richtig viele richtig gute Auftritte erinnern ich, ähm, aber klar, als Band hat man auch mal einen schlechten Tag und ich habe sehr viele Konzerte von euch gesehen und bei einem, da dachte ich wirklich so na, da haben sie irgendwie nicht so einen guten Tag gehabt
0: <lacht> ja, Das kam ab und zu mal vor
1: <lacht> also, das war, Irgendwie war es trotzdem toll Ich habe ich hab also, hab mich nicht geärgert da die Karte gekauft zu haben sowas.
0: Ah, ah, Tut mir leid Nein,
1: okay, alles, gut, alles gut Ich bin sowieso meckern auf, auf ganz hohem Niveau Okay, ähm, du hast gespielt mit deiner, mit deiner Band, die nicht unproblematisch war, wie ich es verstanden habe, im SO36. Ja. Und hast Arnim wahrscheinlich getroffen.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich Arnim getroffen. Ja. Und, und, dann, dann, und kam dann, das, dann kam, dann Anruf dann kam der Erik Anruf von Erik Landmann, dem Manager.
1: Ja. Ach, das war damals schon Erik.
0: Ja, das war damals schon Erik und Thorsten und David. Damals ja. waren es ja. drei. Und ja. Genau.
1: ja, okay. Aber war, warum hat eine die die so jung ist und ein. Ja, keine Ahnung, was ist das? War das ein Punk-Album, die 48, 49?
0: War das ein Punk-Album? Ich glaube, das war manchmal so ein bisschen so Crossover-Style, ja. so Sick of It All beeinflusst. Ja. Und dann ein paar Sachen waren so äh, kalifornischer Punk mhm. beeinflusst. Mhm. kali Punk, sagte man noch. <lacht> bin ich ganz schnell? Ja, ja so. Okay. so ja. Warum, hat
1: die, warum hat die Band drei Manager?
0: War ja vor meiner Zeit, kann ich nicht sagen, aber ja. ich glaube, äh, Erik hat sie ja das erste Mal live gesehen, dann hat äh, Thorsten war dann die Plattenfirma mit mhm. XNO und, und äh, David hat mit Destiny gebuckt. Ach so, okay, alles klar. So ja. haben die sich Also dann hat zusammen. auch so jeder seinen eigenen Bereich. Jeder quasi. hat dann so ja. ein bisschen sein Okay, ja.
1: ja, das ist cool. Und ähm, Du hast gesagt, ja klar, ich gucke mir das mal an, oder wie? Kannst du die Band, als du den aufbekommen nee. bekommen hast?
0: Okay. Nee, ich habe dann die, die CD bekommen ja. und dann habe ich mir das angehört und ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach das versucht zu, okay, dann ist das geht so und so und das geht so und so. Ja. so. Ja. Und dann haben die mich eingeladen an, an den Lehnbachplatz. Da hat der, der Gitarrist Peter und Arnim haben da gewohnt. Also, so in einem Block haben die ja. quasi gewohnt. Und dahin haben sie mich eingeladen in so ein Wohnzimmer mit so einem flachen Wohnzimmertisch und so einem Sofa. Ja. <lacht> Ost-Ostkreuz halt. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, und dann haben wir uns so unterhalten und dann, ja, lass doch dann in den Proberaum gehen, der war ja auch um die Ecke. Und dann haben wir da gespielt und dann. zu dritt erstmal oder wie? Nee, da waren alle dabei. Da, alle da drin saß drin. die ganze Band um den Tisch Ach und da kam Ach, ich dann dazu, da wurde okay. ich dazugeladen ja. und dann, äh, ja, lass doch probieren und dann äh, haben wir uns im Proberaum getroffen und dann haben wir, glaube ich, vier oder fünf Stücke dann zusammen gespielt.
1: Von der ersten Platte. Von der ersten Platte, ja. genau. Und wie, ähm, wie, wie hat sich das angefühlt für dich, so das, das,
0: das erste Mal so das zusammen zu spielen? Ich war total begeistert. Ah, cool. ja, ich war total geflasht, ja. ich war so richtig, oh, das ist ja cool, ja. das klingt ja geil, wir hatten drei Gitarren, das, ich ja. Weiß, das ist ja sauge. eine drei Gitarren, das ist ja noch eine mehr wie sonst, so. das kann ja nur gut gehen, das ist ja schon mal Trumpfass, der Bassist war ultra nett, ja, das war und noch nicht trotzdem, ne? das war Ali, ja. und äh, mit den drei Gitarren und es war geil, weil die eine war tief, die andere war so in der Mitte und die andere war so hoch und ja. das zusammen war so eine fette Wand, ja. Also, oh, das ist ja geil. Und dann, das will ich da, will ich mitmachen,
1: ja.
0: dachte ich so. Und dann war ich aber ganz loyal meiner Band gegenüber, in der ich gespielt habe. Und dann äh, hat er dann war, da war Uli, meinte, ja, ey, musst du musst dir überlegen, Mode spielen willst. Und ich mhm. so, ja, ich will aber in beiden spielen. Ich wüsste jetzt nicht, wieso ich überlegen muss. Und dann oh, irgendwie hat er es irgendwann für mich überlegt. Okay. Und dann
1: und hast du zwei Bands, oder wie
0: ich hatte dann zwei Bands, dann hat er aber gesagt, nee, so geht es nicht. Ja. Du musst eine, eine ja. Band und so. Und dann hat er gesagt, dann halt dann überlege ich halt für dich und dann war ich da raus und dann konnte ich bei den Beatsteaks mitmachen.
1: Okay. Und ähm, wie, wie, wie ging das dann los mit den Beatsteaks? Habt ihr da noch Konzerte gespielt oder habt ihr seid ihr schon gleich das zweite Album an, angegangen?
0: Hm. Es war glaube ich erstmal eine Konzerttour und zwar die Tour hieß Monsters of Hauptstadt. Und das waren so fünf Berliner Bands, glaube ich.
1: Ach, okay. Mother
0: Sprite, äh, Mad Sin, äh, Butlers und Beatsticks. Es geht aber nach einer ganz geilen Combo. Ja, mit so einem Comic-Cover-Plakat. Und ja. das war eigentlich lustig, dann so zuerst mal in so einem Reisebus zu sitzen. Und das hat total Spaß gemacht. Mhm. Terrorgruppe war noch dabei, mhm. genau. Terrorgruppe war, glaube ich, die bekannteste Band. Ja, dann siehst du. Mit Mad zusammen, ja. das waren so die... Und das waren zwei Wochen dann durch Deutschland. Das letzte Konzert war, war im Huxleys. Ach, geil. Das war, ja, das war super. Ja, cool. Und da haben wir auch dann schon Stücke von der nächsten Platte gespielt. Okay. So, das zum einen... Und dann kam der Produzent irgendwann in den Proberaum. Und dann hat man die Stücke von der Platte eingeprobt. Mhm. Und immer mit Kassettenrekorder mitgeschnitten. Mhm. Und dann hat er das irgendwie mitgenommen, die Kassetten, und hat so hat sie zu Hause digitalisiert, hat es dann wieder anders zusammengeschnitten und hat gesagt, ah guck mal, ich kann auch so arrangieren. das ist ja lustig. Aber war, war das schon Hoses? Hm? War das schon Hoses? Das war äh, Uwe Sabirovski ah, okay. ein Produzent aus Köln. Der mhm. hat, und zwar haben wir haben die äh, schon, genau, bevor ich in die Band kam, haben die eine Tour gemacht mit Thump. Ja. Und das war so eine Crossover-Band. Ja. Thump fand ich super, fand Und ich der, der, der Produzent von Thump, genau. Der wollte, halt dann, äh, wollte dann Beat 6 produzieren mhm. und hat uns quasi so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Mhm. Und mit dem wurde dann haben wir dann in der Lepa-Straße im alten, alten DDR-Funkhaus dann die Launch aufgenommen.
1: Mhm. dann da, ja, da War da der Deal schon
0: in der Tasche, den ihr dann hattet? Oder? Ja, wir haben äh, vorher ein Demo aufgenommen, drei Songs, und zwar im, im, im Tonwerk hieß es, glaube ich. Ist der Ton Irgendwie so ähnlich. Und das war ein kleines Studio direkt dort, wo jetzt die Mercedes-Benz Arena steht. <lacht> also da wurde auch mal sinnvolle Sachen gemacht in ja. der Gegend. Da waren Clubs, da waren so Techno-Clubs, ja. dann war das WrestleDazzle, so, so ein Rockabilly-Club und unser Proberaum. Ja. Das Non-Talks, da war dann immer Sonntags so Pillenmusik und es war eigentlich super da. Ja. Und genau, dann kam die Mercedes-Benz Arena, sind wir umgezogen und haben da aber noch unser Demo aufgenommen. Ja. Und, äh, und mit dem Demo haben wir, da hat David zu Epitaph geschickt. Ja. Die waren interessiert und dann haben wir ein Konzert gebucht im nicht im Paradiso wie hieß der heißt der andere geile Club in Amsterdam?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Es gibt zwei. Ja. Oh fuck. Oh Blackout. Auf jeden Fall im anderen. Ja. Also ich dachte, der heißt Blackout. Nee. <lacht> und da waren dann die Epitaph-Leute und denen hat es gut gefallen. Wir haben cool. gesagt, ja, das wollen wir machen. Ja. Na und, ähm ich weiß
1: jetzt nicht, äh, wie, wie erfolgreich die launched war, das zweite Album oder, oder wie viel davon er äh, verkauft hat. Aber bei uns ist die echt eingeschlagen wie eine Bombe. war so also wirklich, die mhm. wurde die wurde wie so ein. Man hat es ja manchmal so, dass man die CD auch so richtig ganz vorsichtig mit der ist und die ganz ganz gut behandelt. Den <lacht> nee, kenne ich nicht. Damit 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 man die immer hören kann und so. Das 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 oh, war so auch die launched die hat. Die mein Bruder gehört und ähm, also wie wie, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir fanden das richtig, richtig, richtig gut.
0: Mhm, cool. <lacht> ich war da auch voll glücklich, ich bin da voll aufgegangen. Da. Ja. Also auch die Aufnahmen dort in Kenny Martin kam da ins Studio und hat nochmal das Schlagzeug gestimmt und so, das war schon alles fett. Geil. Und ja. Uwe hat, den, hat einen, einen tollen Sound gemacht ja. und hat es aber so uns einfach spielen lassen wir haben ja. einfach die Stücke gespielt
1: cool sehr gut aber schon dann so dieses vorproduzieren dann quasi dieses umarrangieren dass das, das das lief dann alles so vorher und das klingt aber irgendwie trotzdem wie ein, wie ein homogener prozess als ob wir da irgendwie als ob das irgendwie alles so cool war
0: ja total also uvi kam glaube ich zwei drei mal im proberaum ja. hat die aufnahmen mitgenommen umgeschnitten falls er was ändern wollte ja. dann kam er wieder und dann hat man das so noch mal gespielt und es war total schmerzfrei also kein großes... Homogen halt, meintest du, ne? ja. 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 Auf jeden Fall. Ja.
1: Wie, wie wichtig... So, ähm, das war so eine
0: Freude, äh, immer im Proberaum zu sein und da rumzudümpeln und dann war man in diesem Studio und dann hat man plötzlich gehört, dass es ja richtig toll klingen kann. Also ja. man war so, wow das sind wir... Wow. War so, man, war das so, man war von sich selber geflasht. <lacht> ja, man fand sich selber so kurz gut. Was also was also das so,
1: ist ey, so, hey, oh das, das
0: sind wir. Man glaubt es kaum. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir es sind und so. Ja, also, ja. Und, und so, weiß ich nicht, so das war, man war so begeistert dann. Ja. Ah, wie toll ist das ist, oder? Ja.
1: Dass man sich da an dieses Gefühl erinnert, man sich noch ganz genau, ne?
0: Das ist so, äh, ja. Das prägt sich dann so ein, dass man es dann immer wieder haben will ja. und das alles Spätere ist immer. Ich will das wieder haben.
1: Ja, ja, ja voll, <lacht> total, total. Ähm, Wie wichtig äh, war Humor schon immer für euch? Weil das, ähm, man merkt es bei der Launch. Also da ist ja auch Quatsch drauf.
0: Mhm, total.
1: Ja.
0: Wie wichtig Humor? Ich glaube, wir haben viel gelacht auf jeden mhm. Fall. Also, oder, oder wir lachen viel eigentlich. Also das ganz viel ist über Quatsch und die ernsten Sachen werden nebenher so ein bisschen verhandelt. Das ist,
1: weil es fällt, fällt dann noch viel leichter, ne? Die ernsten Sachen zu platzieren, wenn man, wenn, wenn halt auch Quatsch dabei ist.
0: Ja, total. Also es ist das ist, komisch, das ist ein undurchsichtiger Prozess. Hm. Manchmal wird auch so das Ernste so, also es ist, wird so unterschwellig gehandhabt. Manchmal ist es richtig geil, manchmal ist es auch echt eigentlich sollte man sagen, ey, das Vieh, also manchmal sollte man so kurz ernst werden und sagen, was ja. man denkt. Ja. Man kann sich mit dem Quatsch ja auch drum rumdrücken. Aber das, ich habe, für mich war es ja großartig, weil ich Fan wurde vom Berliner Humor. Was, was, ich also als Berlin, als ich nach Berlin kam, dachte ich, oh das ist alles feindlich hier. Ja. das ist alles. die, die mögen mich nicht. Erstens mögen sie mich, zwei, mögen sie mich nicht, zweitens können sie mich nicht leiden mhm. und drittens finde ich mich echt scheiße. Ja? Und also so ist das, ich glaube, so viel geht es vielen ja. Leuten, wenn man nach Berlin kommt, das ist es erstmal so, krass, wie, ja. sind, wie hart sind die denn? Ja. Also, also vielleicht ist, in Norddeutschland wird vielleicht gar nichts geredet, und, aber in Berlin schnauzen sie sich gleich an. Ja. Und in Süddeutschland. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich war das nicht gewohnt, das war erstmal ein ziemlicher Schlag, bis ich dann irgendwann habe ich so ich mein, die meinen das vielleicht gar nicht so. Mhm und bei Beat Six wurde es dann so zelebriert, da konnte ich das dann richtig abfeiern. Da war ich, da, da hatte ich das Gefühl, oh, da, ja, jetzt, ich kann jetzt mitlachen.
1: Ja. es wird in deiner Band ja auch wirklich, es wird ja wirklich mit, mit einer Herzenslust berlinert. Halt. total. Ja, ich, ich mag das aber auch total. Ja, es klingt auch hammer.
0: Ja. es klingt
1: so gut. Ja. Und es ist ja auch festgehalten <lacht> auf der auf der Launch. Ja, ja genau. <lacht> Wer, wer, wer ist das, der, jetzt ist Schluss von Rock'n'Roll? Wer, wer spricht das? Da gibt es ja einmal, einmal das, die Version als Lied und dann gibt es ja aber noch gesprochen.
0: Äh, Peter. Was ist das?
1: Nee, es gibt doch, das, das sind doch, das sind doch, äh, das müssen ja eure Eltern sein oder so. Es gibt auch
0: so Ach so, stimmt, da ist äh, Arnie mit, äh, mit dem. Genau, da ist er zu den Verwandten und Bekannten gegangen und hat, die das sprechen Jetzt ist Schluss mit Rock'n'Roll. Genau, genau,
1: <lacht> genau. Genau, nee, äh, Peter spricht auch hier das mit der kleinen Fliege. Du kleine ja, genau. Fliege, wenn ich die kriege. Wenn ich ich habe die, hab die sehr, sehr oft gehört, die, 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 die Platte. <lacht> ähm, wie, ja, genau. Und, aber ich habe gesagt, für uns war das ein Paukenschlag. Wie hast du das wahrgenommen, als die, als die Platte dann fertig war und als sie, dann, als sie dann rausgekommen ist? Über
0: das große Label. Das war total aufregend. Ich war da so, wow, das ist ja cool. Und übrigens ist es gar kein deutsches Label, sondern es ist ein internationales Label. Yeah. Bla, 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 bla. <lacht> ein bisschen eklig, aber, aber ich, fand das, ich fand das total toll. Ja. Das äh, was heißt eklig, aber das äh, das war so geil, weil wir äh, so viel spielen konnten, weil wir, in, wir konnten in Amerika spielen, wir konnten, konnten in Amerika die warp Tour spielen, wir sind diese die Construction Tours, die es damals gab. Habt ihr das
1: zu der Platte auch schon gemacht?
0: Ja, ich glaube, das war zu lange yeah. Geil. Das. glaube ich. Ja. ja. Und, und äh, wir, wir, dann haben wir halt so ein paar Ami-Bands kennengelernt und dann konnten wir immer die, die, die Construction tours in ganz Europa mitfahren das war, waren wir plötzlich irgendwo bei Venedig und haben da gespielt und das war irgendwie das ist schon der Knaller, wenn du jetzt von der Schwäbischen Alb kommst und dann, ist schon irgendwie. Also mich hat es sehr gefreut. Yeah, yeah. Ich hatte meinen Spaß auf jeden Also ich hatte viel Spaß yeah. und habe das auch in vollen Zügen genossen auf jeden Fall. Schön
1: geil ja das klingt super ähm, ich habe ich mal ein Magdeburg gesehen das war besagtes Konzert mhm.
0: ähm, und vor euch haben ähm, Ash gespielt das war eine Factory ja, ne? genau. Genau. oder hat es ein Lied hat da glaube ich auf die Live-Platte geschafft von dem Abend wirklich ja. und das war, das war das wo ich dachte so irgendwie aber dann kannst du mal sehen, wie, kannst du sehen wie, jetzt, wie, wie das unterschiedlich ist. Vielleicht ah, nee das, dann nee, das war ein früheres Konzert dann. Okay. Ja,
1: ja, okay. Ich. Weil, weil, weil Ash war also wirklich richtig schlecht an dem Abend. Das war wirklich, dass ich dachte so, <lacht> ei, ei, <jai>, ei, <jai>, was <lacht> ist denn da los? Ei, ei, ei. Weil ich, ich mochte die eigentlich auch richtig, richtig gerne. Hm. Und habe mich total auch darauf gefreut, die
0: zu sehen. Und dann hm. habe ich gesagt, so, ei, jai, jai. War das die Factory? Das war die Factory, ja. Ja, doch dann hat es Cool collected hat es auch, auch die Live-Platte Okay. Shop, schätze ich mal. Okay. Ich Vielleicht drauf. war ich auch einfach
1: nur schräg drauf. Vielleicht hatte ich irgendwie
0: Stress mit meiner Freundin oder so. <lacht> nee, 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 das waren schon wir. Meine <lacht> Freundin nichts dafür.
1: <lacht> <lacht> naja, ich meine, jeder, der so, der so die deutsche Musiklandschaft kennt, der, der äh, ist an euch ja auch dann nicht vorbeigekommen, letztendlich, weil das sind, ähm, ihr habt euch einfach so auch den Namen gemacht hat, so eine der besten Live-Bands überhaupt. Mhm. Und ähm, und auch die Platten habt ihr, habt ihr äh, immer, auf, immer voll, voll abgeliefert. Und ähm, da müssen wir jetzt auch gar nicht so viel noch drüber reden, finde ich. Außer du möchtest so doch etwas
0: hervorheben. Nee, tipptopp. Ja. Ich habe gerade noch bei Ma Magdeburg. War da nicht der Handballer da? Dieser berühmte Handballer? Oh, das kann sein. Dieser, ähm, <lacht> Wie heißt der, denn der Magdeburger? Dirk Der spielt aber nicht Handball. Das das ist, nein, das ist der Basketballer. Gritschmann, Gritschmann. Stefan
1: Gritschmann, genau. Gritschmann, ja, die Super-MTV-Sendung hatte. Ja, ich, jetzt hatte ich gerade
0: einen der ja, Die Super-MTV-Sendung ja. dann hatte. Ich weiß immer noch nicht, wie der Club in Amsterdam heißt. <lacht> Fuck.
1: Ich weiß nicht, ob wir vom gleichen Konzert sprechen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kann mich nur an das eine erinnern in okay. Magdeburg. Ja, wahrscheinlich
1: hast du recht. Ähm... <lacht> <lacht> ja, genau. Also, die Konzerte sind immer größer geworden, die Festival-Slots immer besser. Mhm. Ähm, das stimmt. Ja, genau. Ähm, und du hast dann angefangen, auch andere Sachen zu machen. Wie, 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 wie kamst du auf, wie, wie ist es zur ersten Veröffentlichung auf Tomatenplatten gekommen?
0: Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich angefangen habe, andere Sachen zu machen, weil ich immer schon andere Sachen gemacht hatte. Ja, also ich habe okay. immer andere Sachen gemacht und dann kam Beatsex dazu. dazu. Ja. Und dann wurde das halt das Wichtigste. Ja. Aber von dem her war das nicht so, also bei mir war es nicht so, äh, ich, ich meine, ich kann meine Identität nicht ausleben und so, ich muss jetzt noch was anderes dazu machen, damit ich mich repräsentiert fühle. So, mhm. Das war es nicht. Also ich, ich habe einfach immer so viel gemacht, wie ich konnte. Mhm. Und mit Tomatenplatten war das... So, also dass das, äh, ich mich für Schallplatten interessiert habe. Ich wollte wissen, wie man die. wie, wie, wie das funktioniert mit Schallplatten. Mhm. Und, und habe bei einem Presswerk in Süddeutschland angerufen, ob ich da mal. ob, ob ich ein Praktikum machen darf. Und dann haben die. Wann
1: war das? 2010 oder so. Ja, da, da, da war ja Bizex mega krass am Start.
0: Ja. Und dann, genau, dann habe ich da angerufen und gesagt, äh, ich, ob, ob, ob sie so Praktikas machen, für, ja. ich würde gerne wissen, wie, man so, äh, wie das funktioniert, wie eine ja. Schallplattenpresse funktioniert. Und ich habe dabei äh, Björn Bieber angerufen von Flight 13 der mhm. Application. Und der war total freundlich am Telefon. Er war so, ja, kann schon vorbeikommen. Du musst halt Musik mitbringen. Und dann habe ich so, okay, ich muss Musik mitbringen. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, weil, aber gut, dann habe ich so zwei alte Beatsex-Demos ausgedacht und gesagt, gut, ich habe hier zwei Lieder, die könnte, man, die, könnte, die könnte man pressen.
1: Also das waren Lieder, die, die du geschrieben hast, ursprünglich für die Das waren so
0: Acht-Spur-Demos für Beatsex, die es dann nicht auf eine Platte geschafft haben, aber die dann äh, einfach runterfielen Hat die Band die gemacht oder hast du die gemacht? Die Demos habe ich gemacht. Nee, es waren keine Demos, die ich alleine gemacht habe, okay. sondern es waren in so einem unglückten Probewochenenden waren nur noch Bernd Thorsten und ich da und wir haben die zu dritt aufgenommen. Ah, okay. genau. Und die habe ich dann äh, ihm geschickt. Dann hat er die äh, gemastert und wie nennt man das geschnitten? Mhm. Also ein Schneidetisch, so Neumann Schne bla blablabla, bla, so ja. Renü quatsch Aber auf jeden Fall hat er die geschnitten und dann bin ich nach äh, Karlsruhe gefahren und habe Wochenende bei ihm gewohnt. Ist der
1: der, und der bei Hammer. seiner
0: Frau, die sich dann rausgestellt hat, dass sie im selben äh, Kulturzentrum wie ich damals, wo ich Konzerte veranstaltet bla, 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 das war das so die nächste Generation ja. und total nette Menschen ja. einfach. Toll. Und dann habe ich, ich da am Wochenende und er hat mir so alles gezeigt: Da ja, hier ist der Dampfkreislauf, hier kommt die Lichtschranke, du musst mit deinen Fingern da raus innerhalb von 20 Sekunden, Papa, das so und so und so und so wird eine Schallplatte gepresst. Und dann haben wir die Schallplatte gepresst: hier mal in grün, mal mit gelben Sprengseln, hier <lacht> machen wir einen roten und schwarzen Kuchen und kleben sie zusammen und pressen dann und es war so wie Sendung mit der Maus, geil. so ein bisschen und ja. dann, hatte ich eine, dann hatte ich 150 Schallplatten an einem Tag gepresst ja. nicht so, äh, geil, jetzt weiß ich, wie eine Schallplattenpresse funktioniert, ja. wusste ich natürlich nicht, wie eine Schallplattenpresse wirklich funktioniert, ja. aber ich hatte diese Platten und dann ja. habe ich die auf Beatsteaks-Tourneen bin ich dann immer an freien Tagen in der jeweiligen Stadt in den Plattenladen gegangen und habe gesagt, habt ihr Bock mir Platten abzukaufen, ich hätte hier Singles, ich spiele in einer berühmten Band wollte mir nicht zwei abnehmen? Dann so auch, ja, das frisst ja kein Brot. Ich gebe dir einen Fünfer dafür. Ich so, ja, ist okay. Ist ja mit dem Fünfer bin ich gut bedient. Kriegst du drei. Also, also, so, also so, bla bla, so die Art. Und, ja. und das war meine erste Veröffentlichung. Ähm,
1: und äh, stand da noch schon Tomatenplatten drauf? Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Doch, da stand Tomatenblatt drauf. Klar, ja, Tomatenblatt. Also das hast du
1: noch als Thomas Götz rausgebracht, oder? Das
0: hieß, ja, Götz, genau. Oder Götz. <lacht> Dämlich. Aber genau, und dann habe ich gedacht, oh, das macht ja Bock. Ja. Weil ich habe sie aufgenommen, geschrieben und dann gepressen. Das ist ja krass. Ja. Ich bin ja wieder der Mini-Jack White, dachte ich dann in ja. die Nacht in meinem Bett umgedreht. Oh, ich bin wie Jack White. Vielleicht nicht so geil, aber fast. <lacht> Und dann habe ich das weitergemacht, weil es so Spaß gemacht hat. Ja,
1: aber äh, das, ist ja, die, ja, das ist ja ein, ein richtiges Label und du hast ja auch dann ganz schönes, also du hast ja auch ein Roaster und das, das ist ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind es ja auch nicht nur Bands, die du selber entdeckst und signst, sondern es sind ja auch internationale äh, Bands, die du dann für Deutschland rausbringst, oder?
0: Das wüsste ich nicht.
1: Achso, okay. Es wie kommst da nicht, du dazu? Ist das nicht eine isländische Band?
0: Stimmt. Aber die haben Tatsache auch bei mir im Studio aufgenommen. Alles klar, okay. Also das ist äh, die, also die ich, ich, ich habe die, hab die Platte schon in Deutschland rausgebracht Ach. und äh, sie haben den, die die beiden haben die digitale Veröffentlichung gemacht ich habe das Menü gemacht. Alles klar. Das der okay. Also ich lizenziere eigentlich, also so, eine, so ein klassisches Lizenzding habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay, alles klar. Okay. Also gibt es gibt immer Bands, die ja. ich mag ja. und dann bringe ich Platten von ja. denen raus. Wie,
1: wie, ne, bleiben wir mal bei, bei der, wer ist
0: die? Heißt, wie heißt die Psi. Psi. Die sind benannt nach dem Process Sprout Intels, das ist der Fernbahnhof von Reykjavik.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Einer der hässlichsten Orte der Welt, munkeln die beiden. Okay, das heißt, du warst noch nicht da? Ich war leider noch nicht da, okay. nee. Okay. Ähm, wie, wie, wie kommst du an die? Julius, ein Teil des Duos, ja. ist, der war Produktionsassistent auf einer Beatsix-Tour. Ach hat für was? KKT gearbeitet Ach, lustig. und hatte ein Projekt äh, Mount Theodore nannte sich das, wo er mit anderen Künstlern zusammenkam und jeweils einen Song mit einem seiner äh, einen Künstler, die er mochte, er produziert hat. Ja. Mit einem von Van Pelt und dann hat er auch mich gefragt für ein ja. Lied und wir haben Musik zusammen gemacht und ich also ich äh, ich, hab Julius sofort, ich fand den sofort super. Ja. Es war so oh was für ein toller toller Mensch ja. und er ist dann nach Reykjavik gezogen. Und er hat ein Projekt gestartet mit einer Frau okay. mit Sigur laut und sie, die irgendwann habe ich in meiner in einer Dropbox drei Songs von denen und ich ja. war wirklich von den Socken und Geil. dachte so, ey, das ist ja, das ist genau sowas wollte ich schon immer mal machen. Cool. Habe ihn dann sofort angerufen, ja. bevor das jemand anders macht. Ja. Kann, kann, ich das, kann ich das machen? Ja. Also ja klar. Geil, ey, super. War
1: richtig gut.
0: Und, und so war es eigentlich immer so mit Bands, die ich dann die mich gefragt haben oder die ich gesehen, live gesehen habe und dann habe ich gesagt, oh, du nicht Bock, eine Platte zu machen?
1: Ja.
0: Oder die mich gefragt haben, hast du nicht Bock eine Platte ja. zu machen? Und das hat sich für mich ist nochmal so ein Kosmos entstanden, weil ich total nette Menschen kennengelernt ja. habe dadurch. Also es war für mich wie so ein Eintritt auch nochmal in eine andere Welt.
1: Ja. Ey, voll gut. Ja, richtig gut. Es hat, ja. es hat einen,
0: ähm, einen Hinkefuß, man verdient kein Geld damit. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber das, es macht total Spaß.
1: Ja, ja, ja. ja weil das einfach so, äh, ähm, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt äh, da ein Projekt voll durch die Decke gehen würde. Mhm. Dann wäre es aber schon anders, oder?
0: Oder, dann wär's oder, schon anders, oder hast du die
1: Struktur gar nicht so?
0: Nee, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, ein Ding durch die Decke gehen zu lassen. Also ich bin ich, ich auch nicht in der Lage dazu also ich möchte nicht in der Lage dazu sein, was durch die Decke mhm. gehen zu lassen. Ich möchte, ich möchte das nicht so mhm. machen. Ich der möchte stimmt. das schon gern rausbringen und ja. ich mache gern die Promo dann selber. Also ich schreibe dann Leuten Briefe und sage, wollen Sie wollen das anhören und besprechen? Das finde ich okay, aber ich will da nicht so eine so eine Power dahinter ja. setzen. Ja. Und das ist auch abseitige Musik. Also es ist auch hm. einfach Musik, die nicht durch die Decke geht. Ja, ja. <lacht> Solche Musik geht nicht durch die Decke. Und das ist auch wichtig. Ja, ja, ja finde ich, find ich gut.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Ähm, dann hast du die einer Bande gegründet.
0: Das ist, war dann die. Sachen, die ich selber gemacht habe. Ja. Also es waren so zum Teil war, das hat angefangen mit so beatsex Ausschuss. Ja. Und hat jetzt so geendet im Tourtagebuch, in einem musikalischen Tourtagebuch mhm. von der Bixxex-Tour. Wann, wann, war das? Ich war die letzte Tour, die wir gespielt haben, war 2016. Ja. Genau, und das waren so zwei zwei Monate, drei Monate oder nee es war eigentlich ein Festival Sommer und eine Tour im ja. Herbst so, so ja. aber es war ein Zeitraum von drei Monaten okay und das ist ja also wie der Name schon sagt das bist du so. das bin ich und ich frage aber oft gerne jemanden, ob er mir hilft okay. also ich mache jetzt nicht ganz alleine ja. wo, wo,
1: wo holst du dir Hilfe zum Beispiel
0: äh, ich frage Freunde hast du Lust Gitarre zu spielen mhm. auf dem Lied oder äh, Dennis, ob er Bock hat es zu mastern oder nee. sowas. Ich kann so dann ja. entweder sowas oder bei dem Tourtagebuch war es cool, weil wir auf Tour waren. Das heißt, ich habe immer Menschen getroffen, die auch auf Tour waren ja. oder die auch auf dem Festival waren. Die habe ich dann gefragt, hey, hast ja. du Bock mal kurz auf dem Beat zu singen?
1: Und wie, wie wichtig ähm, oder ist es dir wichtig, dass das außerhalb des Beatstacks Kosmos pass passiert? Oder ist es dann auch so, wenn, wenn wenn, keine Ahnung, Bernd gerade da ist, dass der dann halt auch mal Gitarre drauf spielt.
0: Bernd hat auch schon drauf Gitarre mhm. gespielt. Und ich habe auch in der Beat 6 Arnie mal gefragt, ob er Bock hat drauf zu singen. Mhm. So, also es, ist nicht, es muss nicht außerhalb okay. stattfinden.
1: Okay. Das gibt es nämlich auch, ich auch schon, dass dann, dass jemand sagt, so, wenn, ich, wenn ich was außerhalb meiner Hauptband mache, dann darf das damit nichts zu tun
0: haben. Ja ja weil man will einen Teil von sich darstellen, der da ich finde hat so das ist so eine komische Retourkutsche. Finde ich eigentlich nicht so geil,
1: weil also ich, ich verstehe es, dass man dann äh, wenn man solo was macht, dass man dann ähm, oder damit dann auf Tour fährt, dass man dann andere Musiker nimmt als die mit denen man mit dem man sowieso spielt, weil dann bräuchte man also das verstehe ich, dass man das dann so ein bisschen so ein bisschen bisschen abgrenzt, so dass man dann jetzt dass man halt nicht die gleiche Band nimmt, mit der man sowieso unterwegs ist, weil dann könnte man ja einfach noch noch ein, ein Album mit der Band machen, sondern dass man... dass man, äh, Aber ja. dass man halt dann so... Wenn man sowieso unterwegs ist, dann noch jemanden fragt, mit dem man sowieso Musik macht, das ist absolut legitim.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ne, ich kann die Unterscheidung gar nicht. Ich würde sie für mich gar nicht so treffen. Ich ähm. würde sie für mich gar nicht... Ich hätte das Bedürfnis gar nicht. Oder oh, müsste ich mit anderen auf Tour fahren. Achso,
1: ja, nein, aber, aber wenn du jetzt mit, mit einer Wander auf Tour fahren würdest, wenn du das machen würdest,
0: Mhm. Dann würdest du ja nicht. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, so, okay. das überhaupt Also ja, so. Dass so, so, so weit ich okay, bin also. dann schon so, ich spiele sogar mit Beatsex Live, das ist doch perfekt. Also das macht wirklich total viel Spaß. Ja. Und sich den Spaß zu erarbeiten mit anderen Menschen, das muss echt. Das, das ja, das ist ja auch, da muss man ja auch mal hinkommen. So. Also es muss ja auch dann so. Es gibt so viele Sachen, die dann nicht abweckbar sind, weil. Ich könnte gar nicht für irgendjemand auf Tour fahren und Schlagzeug für jemand anders spielen, mhm. glaube ich. Ich bin, ich wäre, was wir vorher ich wäre technisch gar nicht in der Lage jetzt. Okay, da ist ein Sänger, der sucht einen Schlagzeuger. Äh, dann spiele ich da für den Schlagzeug, mhm. weil das, ich habe die, ich habe diese, ich habe die Fähigkeiten gar nicht, sowas mhm. zu. Äh, ich kann jetzt hier abliefern und dann muss das eine Lied so sein, und das andere Lied muss so sein. Dass, das, ist irgendwie so, so, so Musiker bin ich gar nicht. Mhm. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist, nicht, das nicht mein Metier. <lacht> ich habe so ein Projekt mit, mit einem guten Freund Martin zusammen. Der, ich wollte gerne, wollt gerne fragen, ob es Nina, Nina Marina Kiel. Ja, und ich wollte immer gerne Das ist ein Projekt mit dem Gitarristen von turbo starten. Ja. Wir machen immer so in unregelmäßigen Abständen Platten. Mhm. Und ich träumen manchmal davon, mit Martin auf Tour zu gehen. Mhm. Und zwar im Zug. Wir, wir touren mit dem Zug und dann spielt Martin, das ich weiß nicht so genau, wie wir es machen, aber das ist eine Variante, die ich mir vorstellen kann. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, so eine Band zusammenzustellen. Ja. Hey, wir haben jetzt den heißesten Bassisten. Das ist ah, fu, fu, das ist, ist Teufelsküche. Da will ich wirklich nicht hin. Aber, aber ich würde gerne mit Martin im Zug sitzen und auf Tour fahren. Dann steigen wir aus und dann spielen wir im Forum enger und dann steigen wir wieder ein, und dann fahren wir weiter. Und dann spielen wir im Wendland irgendwo in Plattenlase ja. und, ist das so in. Ja, geil. Ja. und Abschlusskonzert ist dann im Schokoladen in Berlin. Geil. Irgendwie so was Vielleicht muss man sowas einfach mal machen. Ja, das sollten wir unbedingt machen. Ja. Es gibt ja so Find Schlagzeuge,
1: schön. die man so zusammen. Gang, dass ja, ich
0: habe davon. Ich habe ich hab ja so einen Koffer. Mhm. Ich habe einen Reisekoffer, der als Schlagzeug funktioniert. Das ist ultra praktisch. Echt? Ja, ich kann ich keinen Reisekoffer, ich kann den mit zwei Mikrofonen so einem perfekten Schlagzeug um, um. Also, das ist ein Schlagzeug, das ist ein Koffertrommel, ein, ein Trommelkoffer. Das ist ja geil. Oder eine Koffertrommel oder wie auch immer man es ja. nennt. Also, man, man macht die Fußmaschine an, an den. An den Deckel, das ist ein alter Koffer, aus, ja. sagen wir aus den 70er Jahren, ja. aus Pappe, so Pappkoffer, ja. waren es immer so feste Koffer. Du kannst die Fußmaschine ranmontieren. Ja. der Koffer ist verstärkt unten, damit man die Fußmaschine festschrauben kann. Und wo der Schlägel auf, das, auf die Pappe trifft, ist der Koffer auch nochmal verstärkt. Ja. Und oben am Rand des Koffers kann man mit so Klett, Klettband verschiedene... Snare-Imitate festmachen. Ja. Also man kann, das sind so eine, so eine Jalousie, kann man da anbringen, die klingt im entferntesten wie eine 808 High-Hat. Und es gibt, was sehr, sehr gut klingt, ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Traits, äh, nicht Traits, wie heißen diese kleinen Bonbons in den Plastik, äh, äh, oh, der nächste Blackout. Tic Tac. Tic-Tac. Mit Tic Tac, mit dem Besen gespielt, ist eigentlich wie so eine Snare. Ja, so eine kleine, klar. perfekt. Man hat einen kleinen Schnarrseitenteppich durch diese verschiedenen Pillen. Und, und aber damit, damit kann man wegfahren und Sachen aufnehmen.
1: Aber hast du, den, ist der Koffer dafür gebaut oder hast du den Der Umfun ist dafür
0: gebaut. Wirklich? Der, ist, der Koffer ist dafür umfunktioniert. Das ist ein Koffer vom Flohmarkt, der modifiziert wurde. Den von dir? Ne, nicht von mir. Vom Koffertrommler. <lacht> www.koffertrommler.net, glaube ich. Im Ernst jetzt? ja. Ich sag's dir, ich habe sogar einen Wagen, womit ich den durch die Gegend fahren kann. Und alles, was ich drauf montiere, geht ja auch rein, plus Klamotten. Ja. Das ist ja Knaller. Und ich, und ich glaube, der Koffertrommel, das ist irgendwo auf einem Beatsteaks-Lied zu hören, dieses Instrument. Ach, wir haben was? damit auch aufgenommen. Wirklich. Ja.
1: We we weißt du noch bei welchem?
0: Ja, Ticket heißt der Song. Welche Platte? Äh, das war eine Single zwischendurch. Von ah, okay. äh, so eine, der eine best of ja. platte Ja, okay. Und genau, also ein Top-Instrument. Das, das liebe ich. Das sowas brauche ich eigentlich auch. Ja, du musst ja unbedingt. Du kannst ja. mit überall hinfahren. Zwei Mikrofone hast. Mega gut. Voll gut. Und der ist
1: bestimmt, ist bestimmt voll schön auch, oder? Also ich find, Natürlich. Ich, ich liebe diese alten.
0: Natürlich ist der schön. Und der ist noch mit so, die Schneiden sind ja schon ein bisschen kaputt, deswegen ja. muss man immer einen Gürtel drumherum ja, binden, damit ja. nichts rausfällt und oh. alles. Ist genau wie ein Koffer sein sollte. Ja. Alle am, selbst an Flughäfen haben alle immer vollstes Verständnis, wenn ich sage, das ist wirklich besonderes Gepäck, können Sie ja. darauf aufpassen. Ja. ja, wissen Sie, was wir machen? Und dann geht's los. Ja. Geil, schön.
1: Also auch toll, wenn sowas so gewerkschätzt wird, ne? Wenn sowas so liebevoll behandelt wird. Total. Ey, ich finde das voll gut. Oh, geil. Super. Voll schön. Ne, und dann, ähm, hab, also ich gehe mal davon aus, dass das ein kleines Corona-Projekt ist äh, mit Musa Duck. Mhm. Mit Aylo äh, mit Abai von äh, ehemals Blackmail. Stimmt. Und mit Aaron von Harmful. Ja. Was, äh, äh, was ich richtig gut finde, schon wieder. <lacht> ich, mag, ich mag das sehr, sehr gerne. Oh, okay. War es ein Corona-Projekt oder ist es ein Corona-Projekt?
0: Es war auf jeden Fall ein Anruf während Corona. Ja. Es war ein Anruf von Moses hat gemeint, ob ich nicht Bock hätte, das Schlagzeug zu spielen. Ah, okay.
1: Stimmt, die wollten, eigentlich wollten sie das äh, in den USA machen, ne? mit irgendeinem Ami-Trommler.
0: Ich glaube, die wollten einen fetten Trommler und ich habe auch ein Demo ge gehört und das war ein, auch ein fetter Trommler. Ja. Das war echt krass. Ja. Hey, super und, äh, und, siehst du so, und da hatten die so wenig so, so, so gut
1: kannst du gar nicht sein wenn sie dann nicht anrufen
0: na was halt krass ist, ist dasselbe stück musste ich ja dann auch noch mal trommeln ja. und das ist schon anders also ist halt das ist nicht so fett wie das was der dann da getrommelt hat aber ja. das ist halt dann so kann ja auch nichts machen habe ja pech gehabt <lacht> <lacht> Der, hatte, der, der war aber irgendwie verhindert. oder ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht genau, an was es gescheitert ist, ob es an ja. Geld oder an der Zeit oder an was es gescheitert ja. ist. Auf jeden Fall hat mich Moses gefragt, ob ich da Schlagzeug spielen wollen ja. würde. Ja. Und, das kam, und wir waren total blockiert, wir konnten nichts machen. Ja. Wir waren einer von uns war Risikogruppe und ja. und das, wir waren auch wirklich shaky so, was sollen wir, wie sollen wir zusammenkommen. Es war klar, dass wir nicht proben zusammen.
1: Ja, ja, das war klar, weil bei, weil mhm. bei jeder Band so die vernünftig war.
0: Ja, wir waren war wahrscheinlich auch zu, zu, sind auch zu alt, um dann irgendwie zu sagen, hey, fuck it, wir machen ja. das jetzt, wir ja. 14 ist durch, ja. machen nichts anderes, nur das und so. Ja. Und das war bei uns halt nicht so, mhm. Familien und, ja. und dann war ich, oh, dann gab es zwei so Sachen, Eido hat mich gefragt, ob ich bei einer Platte von ihm trommeln wollte mhm. und hat mir dann immer Files geschickt und ich konnte bei mir im Proberaum dazu trommeln und mhm. das hat mir die ersten, den ersten Monat der, der, des Lockdowns so, dachte ich so, boah, ein Glück. Gibt ja. es das? Weil das war dann die tägliche Fahrt zum Proberaum ja. und während andere wirklich zu Hause sitzen und dann, ich ja, weiß nicht, da gab es ja krass, was für Dramen sich da abgespielt haben. Ja, ja total. Ey. Und, und, äh, ja. Je, auch da klar, also je ärmer die Leute, desto krassere Tragen ja. weil je weniger Platz in der Wohnung und bla, bla, bla. Ja. Und, und dann kam eben der andere und dann war, war musadak und dann war das Wetter mal schöner und dann konnte man sich, also dann waren die, gingen die Zahlen runter, es wurde mal ein bisschen lockerer, mhm. dann konnten wir mit dem Luftfilter und Maske und dann wurde äh, geprobt und ja. aufgenommen. Ja. Und das war, war, eine, war eine coole Beschäftigung auf ja. jeden Fall in der ja, Zeit. Ja. Mit Moses hat ihr so gemacht, ne? Aaron und ich haben uns dreimal getroffen, wir haben drei so Sessions gemacht, A ja. zwei, drei Tage. Das ging dann immer an Moses, dann hatte Moses noch Vorschläge, dann kamen wir wieder zusammen, ja. dann die Vorschläge von Moses bla, bla, bla. und so kamen wir, dann haben wir uns so hochgeschaukelt, bis wir genug Lieder hatten. Cool.
1: Ja, klingt nach einem sehr guten Corona-Projekt. Na mhm, ja, total. <lacht> cool. Ähm, ich habe noch eine Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage und würde mir aber dafür noch ein Bier aufmachen.
0: Oh, bitte. Du auch? Unbedingt, mach mir auch eins aus. Sehr gut. gut.
1: <lacht> Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian ist ja eigentlich auch Schlagzeuger.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch ein bisschen. <lacht> so Wie ihn, alle.
1: musizieren und so auch mitgemacht und, so. und auch, auch, sehr, auch äh, sehr erfolgreich. Krass. Erfolgreich und äh, mit Johannes zusammen so die Punkband gehabt. Früher so, mhm. von wie so besetzte Fabrik und so. Und die hießen Hörsturz? Ne? Nee, nee, Hörsturz war viel später. Viel später. Ganz klar hießen die. Ganz klar? Ganz klar. Oder Super also, auch, auch so, 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 äh, so äh, Also auch gecovert, aber auch mhm. selber äh, Punktexte geschrieben. Und was haben sie gecovert? Äh, Normal, Dritte Wahl, Toxoplasma. Oh, echt krass. So ja. Deutschpunk-Experten. Ja, halt komplett, oh. total. Wow. Total
0: richtig. Da habe ich die totalen Lücken, weißt mhm. du, die, diese hansa war so wichtig und dann mhm. war diese Slime-Platte, Slime, aber auch, ja, Slime, aber auch, Slime aber auch ganz viel Slime halt so Yankees raus und so, ja. aber, aber ich habe die nicht so, Weiß ich habe dann auch so, ja, halt auch Catcher Gugu gehört und so, Quatsch. Ja. Ich habe dann nicht so, ich bin dann nicht so in diese Toxoplasmen und, und so, ja. ich bin nicht, bin nicht so tief reingegangen. Ja. Oder Soundtracks zum Untergang oder so, das war. Ja, okay. Kannst du doch Hansa Blas, also, das war da Das kann ich doch die ganze Zeit hören. Brauche ich für mich noch eine andere Meldung dazu. Oh, ja Hallo lieber Thomas, hier
1: kommt meine Frage. Also ich hole ein bisschen aus, als wir euch die Beatsticks kennengelernt haben vor ungefähr 16, 17 Jahren, sowas vielleicht, ähm, da wart ihr schon eine Riesennummer und absolute Festival Heroes und wir haben geguckt
0: und gestaunt, und haben aber auch festgestellt, dass ihr gerne mal eure Backline selber ein- und ausladet. Und das fanden wir irgendwie
1: äh, ja, tierisch, also sehr beeindruckend. Ihr kamt immer sehr bodenständig rüber. Und meine Frage bezieht sich jetzt eher darauf, hm, gab es denn vielleicht auch mal dekadente Momente bei euch? Also fällt dir irgendwas ein in der Bandgeschichte der Beatsticks, was mit Dekadenz zu tun hat? Das würde mich mal interessieren. Ich sende herzliche Grüße und sage
0: hoffentlich auf bald mal.
1: Tschüss!
0: Die Hemdsarmlingen... Die Hemdsarmlingen Beatsteaks? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, wir haben schon das so genossen, was wir gemacht haben. Wir haben das so ausgekostet. Und... Ich glaube, das war so eine gedankliche Dekadenz auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber das, das muss ja auch so ein bisschen, oder?
0: Ich weiß Ich nicht, ob das muss. Ich weiß nicht, viele von meinen Heroes haben das wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Und dann und, ja, dann, ich weiß nicht, ich finde es nicht äh, dekadent, äh, einen, einen guten Wein trinken zu wollen oder so. und jemanden zu fragen, ey, kannst nein. du mir eine gute Flasche Wein besorgen? Dekadent wäre, ja.
1: wenn man sich in den Backstage, Backstage sitzt und sagt, du besorgst mir jetzt genau diese Flasche Wein und zwar schnell. Das wäre dekadent.
0: Nee, nee, so, nee, sowas nicht. Ja. Nee. Eigentlich nicht. Nee. Ja. Aber gedanklich wird man so äh, eher so... Und wird so bequem und denkt, es muss doch laufen. Mhm. Also, so dass das im Kopf stattfindet. Mhm. Kopfdekadenz auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kopfdekadenz, <lacht> lang da. Lang. <lacht> Dekadente Momente, sehr guter Titel. <lacht> ja, wir haben dieses
1: Wissen ja auch, weil wir uns äh, über lange Jahre die Crew geteilt haben und zum Teil mhm. äh, auch immer noch hier und da mal teilen. Mhm. Ähm, was wir auch immer auch einfach immer cool fanden, weil das ist ähm, mhm. weil das ja auch sehr, sehr tolle äh, Leute waren. Also am bei Lutz Buch, der uns auch so ein bisschen äh, äh, auch so bei der Hand genommen hat, weil wir waren halt mhm. so, also wir waren halt jung, ne? Mhm. Ich glaube schon, dass wir hier und da auch überheblich waren. Mhm. Äh, Gerade am Anfang, weil man auch einfach, wir haben halt auch im ersten Jahr über 120 Konzerte gespielt.
0: Ja, überheblich waren wir auch. Ja. ja die können uns alle gar nichts hier, ja, genau. Pah, die machen wir fertig, ja. so schon auf jeden ja. Fall, vor allem jung und das muss auch so sein, das, das muss auch so sein. Auch den so sein. Momente finde ich eher so, wenn man den ein bisschen, ich verstehe es eher so, als ob man so König, äh, Kaiser, also, ja, ja. Kaiser Nero Momente, ja. also, hey los, es gibt, es gibt mach ja auch das jetzt für mich. Genau, es gibt ja auch, es gibt ja auch
1: Bands, die ihre Crew zusammen scheißen, In nichts ja.
0: Ich glaube, sowas, äh, ich glaube, ey, was so ein dekadenter Moment ist bei uns, ist nicht äh, die Crew zusammenscheißen. Ich glaube, das ist eher so, wenn man krass äh, aufgeregt ist auf der Bühne, ja. dass dann der Monitormann für Sachen büßen muss, für die er nun gar nichts kann.
1: Okay,
0: weißt? ja, das kenne ich also, aber dass, auch. dass man... Äh, ich glaube manchmal der Musiker denkt wirklich es liegt an seinem Monitor Sound, mhm. aber es geht gar nicht um den Monitor. Es geht um was was im Kopf des Musikers stattfindet, was aber irgendwie einen Blitzableiter sucht und mhm. hinter dem Monitor, hinter jedem Monitor steckt ein Monitor Mixer und der hat dann, das finde ich irgendwie dann, ja. das ist ein krasser Job weil der so nah dran ist.
1: Ja, ja weil äh, irgendwo dran muss es ja liegen. Das ist so das naheliegendste dann, ne?
0: Mhm. Ja. ja. Und das, wenn der Ad, das Adrenalin ist auf, genau, man ist auf 180, Mann oder Frau ist auf 180 und dann ist es ein bisschen doof. Aber das ist nicht jetzt so, ich finde, das ist nicht so ein Kaiser-Nero-Moment, sondern eher so, Hilfe, wohin mit meiner Aufregung? Ja. Das ist eigentlich ein Schrei nach Liebe. Oh, Arschloch. <lacht>
1: Und ähm, dann gibt es halt noch Henrik und, äh, und Antek von der, von, der, von der. Ja, und das ist alles die
0: Braunschweiger-Gang. Ne? Genau, das, das ist alles, alles die Braunschweiger-Gang. Das Revolver. Genau, Revolver, such a Search, genau. Ja. Und
1: ähm, also die, die haben es bei uns wirklich irgendwann, hatte man das Gefühl, dass es mehr darum geht, Blödsinn zu kreieren, ja, total. als, 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 äh, als ähm, ja, als, keine Ahnung, Gitarrenseiten zu wechseln. Also, es war natürlich nicht so. Die haben immer den Job ernst genommen und, und, und fantastisch gemacht. Aber das es war halt auch. Ja,
0: und selbst wenn nicht, aber, aber das ist so der Quatsch und das ist ja genau, schon geil. Genau. Das und, das, und
1: das war auch da, das habe ich auch ein bisschen verfrüht mit meiner, mit meiner Frage, wie, 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 äh, wie wichtig Humor für euch ist. Weil es war wirklich, also es war, es war wirklich das Wichtigste, dass, äh, dass Blödheit generiert wird auf Tour. Mhm. Dass man zumindest ein Foto macht. Was richtig hm. blöd ist. Und hm. blöd ist ja auch war ja auch die, die höchste Form der Anerkennung. Wenn, ja. wenn, 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 genau, das war das größte Kompliment. Genau. Wenn, Wie wenn blöd der wenn, ist. Genau, wenn Harry gesagt hat, boah, bist du blöd, dann, ja, dann Das war man, wirklich Anerkennung. Genau, genau, dann konnte man Grinsen. Oh, er Set mag ich. mich. Ja. Ich habe dann irgendwann, <lacht> bei, bei mir haben sie dann irgendwie die Setlisten, Da haben sie sich dann ausgetobt. Ich habe ähm, Setlisten als Puzzle bekommen einmal. Die, was, ich da, was ich da zusammenpuzzeln musste, dann habe ich Settles bekommen äh, äh, als, als homoerotische Geschichte über, äh, über irgendwie, äh, zwölf Seiten, wo, ich dann, wo dann immer die Wörter eingebaut waren in die Geschichte. Aber, aber, aber da siehst du mal,
0: wie, wie, äh, wie aufwendig das war. Ja, ich mit Antek mal ein Buch, wir wollten ein Buch über Rhythmus schreiben. An sich waren wir echt schon ganz weit gekommen. Ja. Also das war
1: wirklich also einmal, einmal hat er so ein bisschen weit getrieben, da hat er mir die, äh, die Sticks zusammengeklebt. Oh. Und ich hätte ja einfach äh, neue Sticks nehmen können, ja. aber ich habe habe so schnell nicht geschaltet, ich habe mich hingesetzt und die ja. Dinger waren da zusammen und habe ich die so auseinander und dann, dann war diese ganze Kleber äh, von, von diesem Klebeband, das hat sich dann auf, auf meine ganzen Hände verteilt. Ja, das war schön blöd. <lacht> blöd. Auch wieder gerne. Ja. <lacht> Ja, das war dann schon das war fast schon wieder gut, weil es halt so blöd dann war. Ja, ja Antek ist ausgewandert und ähm, der ist aber, sobald das, das Internet auf seiner Insel, wo, wo er verweilt, funktioniert,
0: mhm. äh, werde ich auch eine Folge aufnehmen mit ihm. Oh ja, Antek ist auch so einer, der spielt halt auch richtig geil Schlagzeug. Ja, ja. aber wirklich. Mhm. Gut, sein Pech.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin durch, soweit.
0: Also, tschüss. <lacht> Vielen Dank, Lieber Thomas. Ich danke dir für die Einladung. Bis bald.
1: Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.